0: First Down, bola na linha de uma jada e tá começando o podcast Zona F.A. Sejam muito bem-vindos, senhores, a esse maravilhoso podcast, episódio número 15 desse podcast. Hoje a gente vai falar só sobre fantasy. Palminhas, palminhas ao fundo. Eu sei que todo mundo queria, eu sei. Eu sei que todo mundo tava pedindo, a galera tava insistindo pra gente fazer. A gente faz. Óbvio que a gente faz, é que a gente, né, só tava segurando, fazendo ali as nossas avaliaçõezinhas que ainda precisavam ser feitas para começar a temporada, mas. Hoje vamos falar do que a galera quer, vamos falar de fantasy e time repetido, estamos de novo aqui com a galera é, do episódio número 14 da semana passada, 14, o que, que foi isso? Mineiro agora, lá do lado <risos> carioca, não entendi, se fosse, se fosse carioca seria 14, né, mas... Parece
1: que eu podia até botar a culpa okay. na influência dos companheiros de podcast, já que os cariocas imperam nesse podcast, mas mineiro eu acho que não tem nenhum, então...
2: É, mas hoje eu sou minoria, na verdade, né, então...
1: É isso aí, poder paulista aqui, vamos discutir Paulista contra cariocas hoje <risos> é... no podcast. É é,
2: eu tenho eu um
0: sangue mineiro, cara. Tenho sangue mineiro e já morei em Minas. Então, acho que o mineiro, na real, sou eu. Pelo jeito. Minas é bom demais. Minas é, beleza. Bom, vocês já ouviram os caras aí. <risos> Vitor Camargo, seja muito bem-vindo, meu querido.
1: Valeu, Gui. Prazer estar aqui de volta com vocês, como sempre. Os caros ouvintes. Tá chegando a temporada, hein? Enquanto nós estamos yep. gravando esse podcast, está rolando oficialmente o futebol americano de pré-temporada. Mais futebol americano, nevertheless. Então, tô cada vez mais animado para a temporada que se aproxima e espero que vocês estejam. E você também, Gui.
0: É, opa. Como você mesmo disse no episódio que a gente gravou com o Pete aqui, cara, é futebol americano. Ninguém falou se é bom, se é ruim, tá rolando.
1: Exatamente. E se estiver ruim, você muda de canal, tá sendo Olimpíada. Tô feliz em termos pode de esporte, ser, minha vida tá muito
0: tá melhor esportivamente ser, falando. Bom, E do outro lado, nosso querido Rafael Martins, seja muito bem-vindo, meu filho.
2: Isso aí, sempre prazer. Episódio número 15. Fala um pouquinho de fantasy, sem falsa modéstia, ou, ou sei uma coisa ou outra aqui desse negócio. Aqui.
0: Uhum. <risos> ah, Papel será? e caneta estão preparados aqui hoje,
2: rapaz. Fa- falaremos da nossa liga, né? O Trash Talk está apenas começando.
1: Trash Talk é sempre incentivado <risos> em ligas de fantasy.
2: Certamente, essencial eu diria.
1: É todas as ligas de fãs de formato padrão envolvem o trash talk nas suas regras oficiais, inclusive bem a ponto para quem não sabe dessa regra <risos> pouco conhecida. Pô, tô Justiça.
0: conhecendo agora também. Justíssimo, cara. Eu já falei que teve episódio aqui que eu tava com o Google frenético. Esse episódio de hoje eu sei que eu vou estar tá é com o papelzinho e caneta frenético aqui. Porque eu só joguei duas ligas de fantas na minha vida até hoje e eu vou, cara, vou absorver tudo essa parada. E o bom é que tá gravado, meu amigo. <risos> isso aqui é um programa que vai ficar pra eternidade. Então tá tranquilo, eu vou poder ouvir isso aqui quantas vezes eu quiser. Porque, sim, eu ouço os podcasts do Zone F.A.
1: Eu não consigo escutar os podcasts okay. que eu participo. Eu tenho um problema muito grande pra ouvir minha própria voz gravada. Os programas que eu não participo, eu escuto Caramba. todos.
0: Faz parte. Eu já ouvi essa teoria, mas eu te falar que você tá perdendo o, o, o Vitor Camargo, é um cara que tá, tá sempre ali comentando, um cara gente é boa, viu? Manja, conhece, manja bastante.
1: Né? Na semana passada ganhei até e meio direcionado a mim, então sinto que sou alguém na vida. Tá vendo? Tá, tá vendo?
0: Bom, você já percebeu que o episódio hoje vai ser mais é, descontraído, então você ouvinte, muito obrigado pela sua presença mais uma vez. Eu sou o Guido Coletto, seu host, antes que eu me esqueça, porque toda vez eu esqueço. Então, bora pros comentários da semana, que tem umas perguntas legais aqui hoje. E rapaz, choveu e meio no Phantasy. Nossa senhora, choveu e meio. Vambora, vambora que é isso aí, é assim que a gente quer. Ei, hey,
1: comentário! <risos> comentário!
0: Bom, tamo de volta aqui. Vamos começar com os comentários da semana. Vamos lá. Vamos pra. Falando, ó, falando de Minas, rapaz. Eu sou um quase mineiro. Tenho um sanguinho ali de comer pelas beiradas e tal. Temos uma pergunta de um mineiro lá de Uberlândia. Nosso querido amigo Lucas Duarte.
2: Falaram vamos que lá, Uberlândia ninguém pega táxi. Ah, é? Por quê?
1: <risos> Nossa Senhora.
0: <risos> Sério? Sim, por quê? Uberlândia.
2: Ah. <risos>
1: começamos bem o podcast, né? Aí, tô desligando <risos>
0: equipamento, tchau.
1: Falou. Nível lá em cima, cima, nível lá em cima. Não, não. Galera, obrigado, não, não, não esqueça de curtir o podcast, até semana que vem.
0: Avalia no iTunes lá, beleza? Falou? Um
1: abraço. Não, eu, eu entendi aí, agora aquele, aquele papo, aquele sotaquezinho mineiro, foi pra justificar a escolha dessa pergunta. senti que rolou um favorecimento Pô, aqui.
0: exatamente.
1: Eu senti que... É,
0: é como é que chama? É localização. Não tem aquela parada que rola nos games, quando você pega, traduz e... Bota, tira a legenda, bota tudo em português Então, é isso aqui, cara localização Só que nós estamos fazendo lá para Minas Então, nosso querido amigo Lucas Duarte Vamos lá Olá pessoal, tenho algumas dúvidas sobre a defesa ataque do Green Bay Packers E se possível Gostaria de fomentar o debate sobre isso 1. Um, vocês acham que a era Don Capers Coordenador defensivo do Green Bay Já passou? Faz tempo que o trabalho dele na defesa não é relevante um exemplo disso é a insistência de manter Clay Matthews como inside linebacker... E não como outside linebacker, como o próprio Clay Matthews diz que prefere jogar de outside linebacker. E dois, vocês acham realmente que Mike McCarty é um bom técnico barra offensive caller? Ao meu ver, o ponto chave foi o jogo de final de conferência contra os Seahawks em 2015... Onde ele deixou tudo o que vinha fazendo de lado e passou a ser bastante conservador, o que culminou no final desastroso do jogo e a vitória de Seattle. Depois desse jogo, a maioria da torcida sequer tem confiança nele, o que eu acho que já está bem desgastado, essa confiança no mesmo. Obrigado e torço para que seja respondido no podcast. Tá sendo, meu querido. Então, vamos lá. Vamos soltar a bomba na mão dos caras aqui. E... uma curiosidadezinha antes. Cara, terceira vez que a gente tá falando do Clay Matthews como Inside Lineback, vocês já repararam
2: nisso? <risos> é, rapaz, pra tu ver como gerou frustração né? Pois é, cara,
0: é uma questão levantada aqui a rodo Mas pelo jeito tem bastante coisa pra falar Quem quiser tocar aí, avós E diga de
1: passagem, é um tema que eu recebo muitos comentários, muitas perguntas Até no Twitter, pra quem não sabe, o Twitter é arroba E mesmo nele eu recebo muitas perguntas, muitos questionamentos sobre O que, que eu acho dessa situação do, do Claymatch Se ele é um outside linebacker, se ele é um inside linebacker Se é bom, se tem um cara do nível dele com, uma, com essa versatilidade Ou se acha que isso prejudica Mas enfim, vamos por partes, como diria Jack, o estripador. A primeira (risos) parte da pergunta é sobre o Don Capers, e ele cita o Claymatics de exemplo. Então vamos começar por aí, Daí a gente consegue seguir uma linha lógica de raciocínio. Então, respondendo sobre o Don Capers em particular. É difícil dizer se já passou ou não, porque é verdade que o Packers já faz algum tempo que não tem grandes defesas, desde que ganhou o Super Bowl, quando tinha uma excelente defesa, mas ao mesmo tempo eu não vejo o Packers tendo defesas horríveis nesse meio tempo pelo contrário, eu acho que é um time que, é uma defesa que ela se mantém consistentemente razoável, e que tem conseguido se reinventar muito bem, é um time que não gasta o Packers por filosofia é um time que não gasta em free agents e sempre tá visando repor alguém não, não com grandes nomes, então eu acho que o Capers faz um trabalho muito bom, todo ano achando... Desenvolvendo seus jogadores jovens Incorporando jogadores jovens no esquema Ou recém-chegados mais baratos no esquema E isso é um mérito do técnico né? Você é tem uma, é uma continuidade Mantendo o Don Capers lá Que torna mais fácil essa, essa reposição Então eu acho que é um dos pontos Que também tem que ser dito a favor dele É, é possível que se você colocar sangue novo Talvez você melhore, vamos lá, você melhore a, a defesa por uma outra temporada se explore melhor o, o Clay Matthews Mas também é possível que ano que vem Quando chegar na, na off-season você perder uns, alguns jogadores porque isso é natural Você não consiga repor eles tão facilmente Num esquema que eles não têm tanta experiência Não sabem exatamente o que eles precisam Como é o caso Então eu acho que o Packers não deveria Se livrar do, do Capers ainda
2: É, eu, eu, eu concordo com o Victor assim, Eu também não acho que o problema do Packers É o Don Capers Eu tenho um pouco mais a falar sobre O, o outro nome, o menino McCarthy Mas eu eu acho que o Packers conseguiu fazer um trabalho muito interessante de reciclagem, como o Vitor falou, porque perdeu muita gente na secundária e ainda assim não deixou a peteca cair. Também perdeu o B.J. Rad, que é um cara importante agora, e até por isso focou nessa posição, no draft, trouxe o... é Kenny Clark, não é? O nose tackle do UCLA. Kenny Clark. Eu acho que o Packers faz um, um trabalho muito interessante de, de realmente manter ali uma base. Acho que eles deram um sorte também, né? Não, não sei, não, não. Eu até retiro o que eu disse, porque eu não acredito tanto assim em sorte. Eu acho que quem trabalha bem é recompensado e foi o caso do Packers, eles conseguiram manter a, o elenco sustentável é, a posição de inside linebacker é a única que eu ainda vejo essa carência é, tanto que a hype no Blake Martinez, que é um cara convenhamos que o Blake Martinez é, é mediano, no máximo acima da média, e a hype no cara tá como se ele fosse Luke Kuechly então é, porque é, é, é exatamente uma carência muito grande no time é a posição de middle linebacker eles têm bons jogadores em, em todas as outras posições, praticamente. A uh, secundária com o Damaris Randall. Uh, o Morgan Burnett ainda faz um trabalho interessante. O Sam Shields. O Haha Clinton Dixon é um dos safeties que eu mais gosto e ninguém fala. Então, eu acho que é uma defesa que o Capers conseguiu deixar. Desde o torcedor
1: do Minnesota, isso significa alguma coisa,
2: né? É, rapaz. Então, <risos> eu então, acho que o Capers não, não é o grande responsável aí. No ano passado ele tentou esse movimento exatamente pra acabar tentar acabar com essa necessidade até porque o Packers tem um pouco mais de, de corpo na posição de outside, ainda mais agora com o Nick Perry e o Jones é, saudáveis entrando na temporada então a gente vai ver como é que vai ficar aí essa flexibilidade, o Dayton Jones também pode jogar na DL, eu acho que o grupo de defesa do Packers é bem interessante
1: eu acho interessante até porque se você for pensar essa mudança aí do Clay Matthews, né que acho que é a grande crítica que tem sido feita ela na verdade é uma necessidade porque caras móveis como Russell Wilson que é Milton e Kaepernick que estavam destruindo o time o tempo todo. Eles estavam precisando de alguém que jogasse ali de saída back até pra fazer o um spy em cima deles. E, e foi meio que assim que começou. Uhum. E começou a dar certo e ele jogou bem na posição porque ele é o tipo de cara que joga bem em qualquer posição. E foi ficando, né? Mas eu também acho que não é o, o ideal é essa
2: fixação. E, e é um cara imponente, né? Convenhamos. Imagina você, quarterback, tendo o Clay Matthews de spy. Com, com aquele olhinho uma, Eu acho uma que tomar um, um abracinho desse é... <risos> Eu acho que eu evitaria. É,
1: era mais o dentro <risos> é um cara... do meu pocket. <risos> era mais o Mattis, que é um cara um pouco violento, vamos dizer assim, né? Um cara é. embora que... a torcida do Packers é agressivo. A torcida do Packers ela, ela é muito sensível nesse aspecto por algum motivo, mas ele é um cara que bate forte, bate às é. vezes fora da, da regra, depois do tackle, então o fator de intimidação é um fator importante Para um defensor e isso ele ele tem de sobra, sem dúvida alguma.
0: Isso aí, então, Don Capers devidamente dissecado. Agora vamos falar do menino Mike McCarty. A gente já falou dele aqui, eu acho, né? Antes em outro podcast, não falou
2: É, a gente já fez é, na projeção da NFC North, a gente passou pelo McCarty, né? Porque o Packers ainda é o grande favorito aí da divisão, com Aaron Rodgers e tudo mais. E isso passa, é claro, pelas mãos do McCarty, que é o cara que chama as jogadas do ataque. Esse já é um cara que eu acho que... Podia pegar a malinha e tentar (risos) um emprego novo, assim. Eu não acho o McCarty ruim, eu eu não, não acho ele um head coach top o head coach vai além do sistema ofensivo e tudo mais eu acho que o McCarty pode se dar muito bem como coordenador ofensivo em uma outra equipe e ser um agente de mudança que realmente vai ser crucial, mas como head coach no Packers, eu já perdi um pouco de, de firmeza, eu acho que com esse time que o Packers tem era, era pra ele ter conseguido mais títulos, ele conseguiu um título com um dos quarterbacks mais dominantes da história da liga, e ele tá perdendo os anos do Aaron Rodgers o que o Packers faz é per- a cada temporada é perder um ano de um dos melhores quarterbacks da NFL, porque com o Aaron Rodgers é título ou é fracasso, e eu eu não sinto no McCarty a capacidade de mudar alguma coisa, além a cultura, exatamente, dar o próximo passo, mudar a cultura, instaurar alguma coisa diferente que vá fazer o Packers dar um passo a mais, eu acho que o Packers tá um pouco estagnado até onde eles chegaram, enfim... Pro time que o Packers tem E pra história que o Packers tem Isso não é o suficiente
1: é, mas eu concordo com, com o Rafon nessa. Ele é um cara que, assim, eu acho que a presença dele foi muito importante né, no desenvolvimento do Aaron Rodgers, na transição do, do Favre pro Rodgers. Que quando você tem um... Imagina, né? Você é um cara que é talentoso, que é o caso do Aaron Rodgers. Você é draftado, você pode ficar dois anos treinando na sombra de um Hall of Famer, o mesmo técnico, o mesmo coordenador, mesmo esquema ofensivo. Você não precisa ficar mudando e aprendendo coisas novas. Você pode sempre se aperfeiçoar naquilo que você já tá lá. Então, a presença dele foi importante pra fazer essa transição. E... Talvez o Aaron Rodgers não fosse o Aaron Rodgers que a gente conhece hoje se não fosse por isso. Então, ele teve a sua importância nesse sentido o problema é que eu concordo com o Rafão, o trabalho que ele fez, pra mim, ele já chegou num ponto onde eu não vejo ele evoluir, pelo contrário eu vejo ele quase um pouco frustrado não o tag, talvez como o Tag, mas assim, o trabalho dele, tá gerando de frustração nesse ele parou. O ataque ainda depende muito mais do, do Aaron Rodgers do que de um modelo particularmente interessante ano passado a gente viu como o ataque despencou sem o... despencou não, assim relativamente ao quarterback que eles têm, sem o George Nelson. Então, me incomoda um pouco é... o fato é assim, ele montaram um time, foram campeões, e parece que eles estão sempre tentando voltar para aquele patamar mesmo com uma base ainda no, no mesmo lugar. Eu não vejo eles como um time que tá caminhando numa direção. para mim, eles estavam num lugar voltar, voltar atrás, porque é normal conseguir um título, né? Você não vai ser sempre um campeão. E quando isso aconteceu, eles não souberam se adaptar. Eles não souberam como tirar o máximo desse, desse talento espetacular que eles têm. Eu me pergunto quantos técnicos não poderiam dá continuidade no trabalho, tendo um ativo do calibre do, do Aaron Rodgers. Principalmente, acima de tudo, ele é um cara que já custou ao seu time mais de uma vez nos playoffs, com decisões dentro de campo que são equivocadas, que são as mais fáceis da gente julgar. E dentro de campo, a, o extremo conservadorismo do, do Mike McCarthy é uma coisa que me deixa maluco, porque ele é um cara que ele tem material humano para fazer coisas muito boas, e parece que ele tá sempre contente em ser apenas ok. E... E chega uma hora onde isso atrapalha, porque chega uma hora onde uma coisa dá errado, uma coisa não dá certo, e você precisa dessa agressividade. Se tem um um time que deveria tentar todas as conversões, meio a meio, é o Packers que tem o melhor quarterback do mundo. Então, eu não gosto dele, eu acho que ele fez um trabalho bom, mas eu acho que o Packers precisa se livrar dele pra poder avançar de novo e aproveitar, como você disse, o que resta da carreira de um... Bom, não podemos falar sem medo, né? De um futuro Hall of Famer, que é o Aaron Rodgers.
0: Isso aí. O Mike McCarty tá desde 2007 no Packers. Teve alguém que ficou mais tempo num time assim?
2: Mais Não, de Bill anos? Tá? Check. <risos> tem,
0: tem. O Bill Belacek tá lá no Patreon há quanto tempo? De né? 1999? Caraca!
1: Eu vou até conferir a informação aqui, mas eu sei que é tempo pra caramba. Uh, desde
2: de 2000. 2000. É, de
1: 1999 pra 2000. É. Então é isso. Eu acho que o Tom, okay, Coughlin, então... o Tom Coughlin, acho que tava também há, há muito o, tempo.
2: O, o Giants sempre. Sempre mantenho o head coach por muito tempo, né? Deixa eu ver aqui o Kofflin só pra conferir. Último trabalho dele no Giants de 2004 a 2015, é né? menos 4 que 4 2015. É, é
1: mais, mais do que o kart.
0: Mais do que uma carne. É, é que eu ia falar que, tipo, pela, pelo tempo de treinar de, de, de clube já, talvez o cara... Talvez essa mudança também inflame, né? Mas não, não dá pra colocar isso em, em pauta, talvez, porque... Pô, Bilgar tinha que tá aí no Pinterest há tanto tempo e tá fazendo tão bem para o time que...
2: É, mas, mas são ciclos, Seja né? um
0: ponto a não considerar. É, sim. É
2: importante você sempre entender que um ciclo, um determinado ciclo está chegando. Isso não quer dizer... Nem sempre quer dizer que o técnico é ruim, enfim. é Porque realmente o trabalho dele foi feito. E é isso. E fim doce, né?
0: É. Isso aí. Bom, pergunta respondida. Agora seguinte, tem um assunto da próxima pergunta, que é gritante. Está em caixa alta e diz assim, (risos) essa dúvida tá me matando. Então vamos lá, querido
2: Gustavo Souza. Eu
1: confio que vamos trazer alívio
2: à sua (risos) sua aula. Não somos chilenol, mas...
0: (risos) Nossa, sim.
2: Vamos resolver (risos) o seu
0: problema. Vamos resolver o seu problema. Então, nosso querido Gustavo Souza, quer saber o que é jogar em níquel? E o que, o que seria rover?
1: Preciso confessar que eu adoro quando fazem perguntas táticas no, no podcast. São meus favoritos de responder, então vou matar essa aqui no peito. É, níquel é a expressão americana para moeda de 5 centavos. E como a, o apelido da formação sugere, nickel, é uma formação que usa 5 de alguma coisa, no caso cinco defensive backs. A formação padrão da, das defesas, ou é o 4-3, ou é 3-4, mas é a ideia que você tem sete caras entre a sua linha e os seus linebackers, dois safeties e dois cornerbacks. Então você tem quatro jogadores de secundária. A função nickel acontece quando você tira um desses jogadores de linha de frente, geralmente dos linebackers, mas obviamente isso varia, tem mais de uma formação de nickel, e coloca um quinto defensive back, e esse quinto defensive back é o que a gente chama de nickel corner. É, É uma formação muito mais voltada pro passe. É, recomendo aí, inclusive, pro Gustavo Souza Que foi quem mandou essa pergunta Que escute alguns podcasts para trás Acho que o número 10, não tenho certeza Que foi quando a gente falou um pouquinho das evoluções táticas da Liga E a gente até comentou lá na, na, na época Que o Nico, ele surgiu com uma resposta... Aos ataques que estavam quebrando as formações tradicionais e colocando múltiplos wide receivers, três ou quatro wide receivers. Uh, se você vai marcar uma defesa base, um time lá no Shotgun, ou com, com quatro, 3 wide, wide receivers e um end aberto, ou quatro wide receivers, se você for marcar eles com uma formação padrão, você tá lascado, porque ou você vai ter que trazer os seus safeties para linha para marcar esses caras, e você vai deixar as suas costas totalmente desprotegidas com uma bola longa, ou você precisa puxar os seus linebackers para marcar os wide receivers, onde eles estão numa desvantagem de velocidade. Cidade. Então, a solução é você colocar um defensor a mais. Hoje em dia, embora a gente fale muito em, em defesas 3-4 e defesas 4-3, quando a gente fala de defesa da NFL, ou seja, 3 linemen e 4 linebackers, ou o contrário, 4 linemen e 3 linebackers, a verdade é que os times hoje em dia eles passam mais de metade do tempo em informações níquel. Eles tiram um, um linebacker, muitas vezes eles têm um linebacker que é um passer rusher muito bom, eles até jogam ele pra linha. Por exemplo, o Minnesota faz um pouco isso com o Anthony Barr, por exemplo, já vi eles fazendo, já que o, o Rafon tá aqui, tem que agradar o cara. <risos>
2: E... É, mas é só um fato.
1: <risos> é verdade. E... E, e assim você reforça a sua secundária Você se protege contra o jogo de passe Então essa formação com 5 defensive backs É a formação famosa como Nickel
2: e... O Vikings, por exemplo, joga em 70% das situações Com Nickel
1: É, se eu não pra me engano, a média da é... liga A média da liga está quase em 60%, 56%, 58% então, é. O Nickel dá, Se você for um cara usado você pode até afirmar Que o Nickel mais do que 3-4 ou 4-3 É a defesa base da liga hoje uhum. Na época que o Niners estava no auge, cansei de ver O Niners puxar, jogar com uma linha de 4 na frente, inclusive o Aldo Smith, que era um outside linebacker, tirar o outro outside linebacker, deixar os dois middle linebackers e puxar um, um cornerback a mais. É, um outro tema que a gente vem falando muito, que é essa do, do jogador híbrido de secundária, também é um cara que muitas vezes vai brilhar como o nickel corner. Porque o nickel corner, como ele não é nem um dos dois principais corners, nem um dos dois principais safes, ele, ele tem uma certa liberdade maior ali. Ele pode ocupar o espaço como um safety, ele pode marcar um cara como um linebacker. Então, esse Coringa permite que o seu níquel não se exponha tanto. Então, até por causa da, da predominância do níquel na NFL hoje, você tá su- vendo surgir os híbridos Linebacker Safety, Safety Cornerback, porque essa versatilidade permite que ele faça mais de uma função. Então, a su- o seu níquel n- não é exatamente um níquel. Ele pode ser, ele pode jogar tanto como uma formação base, com esse cara jogando de Linebacker, como ele pode fazer... A a função na secundária,
2: tá? É, porque teoricamente, né, na Nickel você deveria perder um pouco de força contra o jogo terrestre, é, você porque tá um você de bicho, considera né? que Corners é, você considera que Corners são os jogadores mais fracos que deveriam ser facilmente bloqueados, só que você coloca um Tyron Matthew ali e você fala que o cara é facilmente bloqueado no jogo corrido, não é bem assim, né, então a evolução é. dos jogadores nessa posição tá sendo extremamente importante também pra esse aumento do, do volume, né, da, da, da formação.
1: É, são as novidades que sempre surgem aí na, na liga. Essa é uma das principais atuais, por isso até essa é uma pergunta bastante interessante de ser respondida. Certamente. E o que, que é o Robert, né? Uh, então faz a sua imaginação aí, né? Você tem uma defesa base que tem quatro caras de linha, três linebackers. Então a linha é quem vai bloquear a linha, obviamente, e vai atacar o cornerback. E os linebackers são quem vão fazer aquela segunda linha de defesa. Imagina que eles ocupam aquele espaço no meio, logo atrás da linha ofensiva. O que acontece quando você joga numa formação níquel? Na formação níquel, você tá tirando um desses caras para colocar um cornerback, alguém que vai para secundário, alguém para jogar mais próximo da lateral. Então, a contrapartida é que você precisa abrir um pouquinho mais os seus... afastar um pouquinho mais os seus linebackers, e você deixa um espaço no meio, entre a sua linha, o seu safety, e mais ou menos o que seria entre os dois linebackers. Ele cria um vazio ali. É um vazio que, obviamente, um ataque vai buscar explorar. Então, é, começou a usar um safety, às vezes o free safety, às vezes o strong safety, como um robber. O robber, ele é um safety que ele não. Assim, robber pode ser muitas coisas dependendo do contexto. Como ele tá falando de níquel, eu imagino que seja esse o contexto. Não existe um, uma coisa só pra robber. Eu já ouvi robber como, por exemplo, uma analogia pra spy. É quando o cara fica marcando o quarterback atrás da linha, mas enfim. Esse espaço vazio que fica atrás da linha, ele vira um alvo. Então você aproxima o safety da linha de scrimmage para ele ocupar esse espaço. Então é mais ou menos o que faria uma função híbrida que a gente estava falando só que sem ser um jogador híbrido ele é um safety normal em vez dele marcar o fundo ele vai aproximar um pouquinho da linha se você tentar explorar esse, esse espaço atrás da sua linha atrás dos seus linebackers com rotos que se cruzam ou com alguém fazendo um corte por meio esse safety ele tá posicionado para fechar esse espaço e, e cobrir as costas do, dos linebackers e ao mesmo tempo se for uma jogada que não acontece isso ele ainda não está tão próximo da linha que ele não possa acompanhar os cornerbacks e marcar o fundo do campo. É, ele é, ele seria o equivalente na defesa do tight end, por exemplo. Ele é um cara que ele te dá, jogando mais próximo da linha nessa função de robber, ele te dá uma versatilidade para você usar ele como um apoio contra o jogo terrestre, já que você tem menos gente para fazer essa função na frente. Ele ocupa esse espaço do meio, mas ele também tá numa posição onde ele pode virar e jogar como um cara de secundária. Então... Obviamente isso dá uma versatilidade grande para o ataque e é uma função muito difícil de executar porque você precisa ser capaz de ler a jogada muito rápida Se você pa- para na jogada e não consegue reagir, você vai deixar de fazer uma das funções e você pode ser explorado. Mas se você conseguir executar essa função, ela ajuda a balancear as fraquezas dessa, dessa linha. Ela melhora quando é o jogo terrestre e ela ocupa esse espaço que seria o ponto fraco base, vamos chamar assim, é da linha, da, da, desse alinhamento, desculpa.
2: Enfim, eu, eu, eu ia dar uma explicação diferente pra Robert. O que eu senti da sua explicação é que você falou da posição rover. A eu função disse... de, um, de um jogador rover é isso que você explicou.
1: Eu conheci como Robert, pelo menos.
2: É, a, a Robert Zone que eu conheço é uma, é uma zona que, partindo do princípio que você falou, o cara tá numa formação de níquel e você faz uma marcação individual é, sempre sempre não, vai sobrar dois jogadores que vão fazer zona a zona mais tradicional seria a men under que é, foi a mais utilizada depois a tampa, era sempre tampa 2 individual two men under são as, as, as formações bases a zona robber que eu conheço é quando um, um dos jogadores que ajudaria no fundo faz essa zona meio, exatamente porque em níquel, a robber ganha, ganhou muito espaço ultimamente porque em níquel, por que você teve que colocar o níquel, o corner, a mais? Porque, provavelmente, porque o ataque adversário colocou mais um wide receiver. O que isso causa? O ataque abriu, sua defesa também vai abrir. Você vai ter dois linebackers que vão estar mais espalhados, porque vão ter que cobrir um espaço maior com duas pessoas em vez de que com três. Essa, o que acontece normalmente é que essa zona do meio, ela fica muito sensível, sensível é uma, uma expressão <risos> bem futebol americano, né, ela fica exposta porque é, é um espaço que vai ter ali muito fácil de ser é, target, muito fácil de ser visada, focado, né? ela, vira um, ela
1: vira um alvo, né, é o que eu falei visada. de virar
2: um alvo Você tá ali com com mais espaço No meio, você joga, por exemplo Uma post do Gronk ali Quem é que vai pegar no meio que já tá exposto? então o rubber seria, por exemplo se os dois safeties são os caras que sobraram e fazem zona, em vez de você fazer a two man under, você deixa um safety fazendo a deep zone, a zona do fundo sozinho e o outro safety tomando conta desse meio, exatamente antecipando que esse buraco vai ser explorado de repente até consegue cortar a rota, porque ele já vai estar numa marcação de zona de olho no quarterback, ele não tem marcação individual específica, no que o quarterback joga essa post no tight end ou até uma uma slant um pouco mais comprida no, Na slot a, a, a Abraço, amigo, que é a interceptação Esse é o que eu conheço da, Do conceito de zona rubber né? A explicação do Vitor É muito interessante porque Esse safety que faz a robber Já que ele ganha essa liberdade, ele não é mais um um safety, uma segurança no fundo, muitas vezes ele é utilizado como rover, que é esse jogador com mais liberdade nessa zona meio, que é onde o Troy Polamalo, que talvez seja o mais famoso dos últimos rovers que tiveram, conseguiram brilhar, né? É,
1: aí entra aquilo que eu falei também, não tem só uma definição pra... Robert no caso, né? Eu já ouvi várias várias formas, essa é a forma que eu conhecia. A sua, ela é parecida, mas não é a mesma coisa. Então fica aí as duas versões pra você e vê aí qual que você qual que encaixa melhor do que você tá vendo.
2: É, querendo ou não, a gente conseguiu certamente sanar as dúvidas, né, ali Você vai prestar atenção muito mais no que acontece aí nessa meiuca e no níquel saindo, na saída do linebacker, quem é o jogador do seu time que sai pra entrar o terceiro córnea, é uma, um, um tipo de detalhe que fica muito divertido de você perceber, eu quando acompanho a defesa do Vikings, se eu sei que o Captain Manerlin tá ali, que é o meu níquel eu tenho quase certeza que foi o Chad Greenway que tá no banco, e essa é uma uma. uma transição que acontece durante o jogo todo e você vai saber como torcedor conhecendo o esquema tático do seu time já vai conhecer a cara de cada defesa que você usa, então em questão tática acho que a gente conseguiu esclarecer bastante e enfim aí fica mais no que que ele tava esperando ali dessa pergunta sobre a Robert mas pode escolher aí qualquer uma delas que tá tá bem (risos) servida
0: viu? Olha aí, eu tô quietinho, vocês né? <risos> tá só anotando.
2: <risos>
0: eu não dou conta de processar, cara. Vou ter que editar, ouvir de novo, e aí sim eu vou entender. <risos> Pensa que é fácil, Gustavo Souza? É nada. Os caras sabem tanto que eu fico até perdido. Mas tô aqui. Me mantém aqui. Só tô quietinho.
1: Pra, pra usar a frase do rugby da minha faculdade, se fosse fácil eu não teria graça, né? Exatamente.
0: Também, exatamente. Bom... Mas tá explicado, acho que tá explicado, acredito que você tem boas diretrizes aí, é só, enquanto estiver rolando, prestar aquela atenção e se ligar muito bem no que vai estar acontecendo, mas dúvida mais que respondida, sessão de comentários um pouquinho mais, mais longa hoje aí, mas sem problemas, quando é para sanar a dúvida sua, de você aí que tá do outro lado escrevendo pra gente, ótimo, então fica aqui o convite para você, que não escreveu para o Zone F.A. ainda, vai lá, pede, pede não, investe <risos> dois minutinhos do seu tempo, exato, sempre me corrijo. investe aí dois minutinhos do seu tempo, cinco, que quiçá, mas escreve lá uma dúvida bacana, tipo essa aí do, do Gustavo Souza, de perguntar o que é níquel, o que é, o que é rover, é difícil a gente, é, às vezes a galera aqui fala vários termos sem... sem Lembrar que muita gente não conhece, não dá pra gente explicar tudo. Então é mais legal eles falarem, você ficar na dúvida, escrever pra gente. E aí é. E nós explica. É, é mole pro gato.
2: <risos> e se ainda sobrou alguma dúvida sobre Níquel e Robert também, pode mandar outro e-mail. Então, Isso. o Vitor já falou do Twitter dele lá, arroba TMWarning. O meu também o pessoal sabe, arroba Martins, pH sem acento. Então, Isso. o arroba canal zonafa que a gente responde por lá também. Então, os canais estão abertos. Qualquer dúvida também...
0: Só não manda no arroba da coleta porque eu não vou saber responder nada pra você. <risos> Ele vai né,
2: também, <risos> redireciona, marca a gente, tempo, manda onde quiser. Pode mandar.
0: É isso aí. Manda que eu, eu, eu passo a bola pros meus queridos. Bom, mais uma vez, convido você que não escreveu pra gente ainda fica à vontade, escreve lá se quiser só mandar um abraço também, tá mandado não tem problema, tamo junto então é isso aí, aproveitando o ensejo Ah, vamos agradecer aos queridos que fizeram lá o review no iTunes 5 estrelas, então vamos agradecer a HS Melo André Tenório Gustavo Vieira 79 opa, Guto Vieira 79 que se eu não me engano te respondeu no episódio passado então valeu é o Fiel 93 e Charlão Milanes. Só review positivo da galera aqui. Então, muito obrigado. Tominha, isso é tominha, essencial. Tominha, tominha. Isso aí, muitas palminhas. É essencial, galera. Essencial. Temos 16 avaliações no momento. Quanto mais subir, melhor fica para todo mundo. Não é só para gente, não. A gente pede isso porque parece que é chato, né? Você fala, uh, o cara só fica pedindo, pedindo. Mas é, é, é importantíssimo, cara. Isso deixa a gente mais relevante. E aí a gente traz mais conteúdo assim que
1: puder. É, eu, pode não parecer, mas é uma coisa muito importante pra, pra gente e pra gente poder continuar trazendo conteúdo pra vocês. Então, se vocês gostam é, desse conteúdo, vocês querem que a gente continue trazendo. Perde aqueles... Perde não, como diria nossa amigo da coleta, Investe. É,
0: aqueles tá vendo. Aqueles cinco
1: minutinhos e... E nos ajuda com essa aí que faz bastante diferença, viu? Pode não parecer, mas faz bastante diferença.
0: Isso aí. Então, bora pro episódio, vamos falar de fantasy, vamos falar de. Vamos. Você, recomendo. Vamos lá. Recomendo você, meu querido ouvinte, nesse momento que tá aí desencantado, triste, porque ainda não fez o seu draft no fantasy. Calma, que vai chegar. E se eu fosse você, eu pegaria um papelzinho, uma caneta ou um bloquinho de notas no seu smartphone. Mas faça isso assim como eu e anote todas as dicas. Ou baixe esse episódio e deixe ele aí eternamente até acabar a temporada. Porque se der (risos) alguma zica, se der alguma zica no seu time, meu amigo, você corre ouve o episódio e fala Hum, deixa eu pegar esse cara aqui que é sucesso, beleza? Então bora pro episódio, simbora. E é isso aí, estamos de volta Vamos falar de fantasy Como eu já falei bastante no começo do episódio Durante a apresentação Esse episódio é explícito de fantasy cara. Tá lá, nu e cru na sua cara para você se ligar Que a gente vai falar daquilo que todo mundo quer saber Que todo mundo quer saber quem vai draftar Como é que vai fazer ponto para caramba nesse bagulho Então vamos lá Vamos começar e vamos explicar o que vai ser do Fantasy do Zona FA. A gente teve muitas, é, muitos pedidos de inscrição, né? a gente abriu o um e-mail pra galera mandar o um e-mail e tal, e o nome, pra gente fazer a liga. E aí eu vou deixar na mão do nosso querido Rafael Martins para dissecar essa parada aí, que ele tá mais por dentro do que o host, porque eu sou, assim como você, meu querido, eu sou um mero participante. <risos> hoje, hoje eu sou host do podcast, mas eu sou... Mais um que mandou e-mail lá falando, ó, oh, meu
2: nomezinho é tal, e e é tal, me bota na liga aí, certo? Foi e-mail, email 01, né? 01. Epa! <risos> Bom, então, é... o interesse foi sensacional. Primeiro, a gente tem que agradecer o pessoal, porque realmente... Não sei se foi porque a gente falou de desafiar os analistas e que todo mundo ficou na pilha. É... A galera quer ver o Cico pegar fogo, rapaz. É, exatamente, a gente Teve e-mail pra caramba e a gente tem seis pessoas aqui, né? Nossa nossa equipe conta com seis pessoas, todo mundo topou em ajudar e a gente vai fazer da seguinte forma. Vão ser três ligas de 16 equipes e cada liga vai ter dois membros do Zona FA dentro dela. A gente vai nomear as ligas e tal, definir os participantes, tudo isso vai ser feito nesse final de semana... A gente está gravando o programa quinta-feira, dia 11 Usaremos o final de semana do dia 13 e do dia 14 Para organizar o nosso Fantasy, a Liga, tudo certinho E começar a mandar os e-mails de resposta vocês está ouvindo esse programa provavelmente na segunda, terça-feira, talvez quarta, por aí. Então, os e-mails já estão chegando. É, aguardem. É, infelizmente, vai ter gente que vai ficar de fora, porque foi e-mail pra caramba, vocês não têm noção. É, vai, ficou até difícil de achar a mensagem de pergunta lá de tanto e-mail que entrou de, de Fantasy. Mas, enfim, já organizamos as abas. <risos> está tudo sob controle. E vai ser um prazer disputar isso aí com a galera e então fiquem ligados aí na caixa de e-mail que já nessa semana já estão chegando os convites a temporada 2016.
0: Vamos lá para seu deleite meu querido ouvinte eu vou, vou garantir para você que na terça tô prometendo, hein? tá saindo esse episódio <risos> não vou viajar, não vou fazer nada então na terça-feira vocês vão começar a receber que é a data de lançamento desse podcast é 16, vocês vão começar a receber os convites do Fantasy eu também vou receber o meu. E aí a gente começa a agitar essa parada. Bom, é isso que temos para falar da nossa liga. Tem mais alguma coisa?
2: Eu acho que é isso. O pessoal que entrar na liga vai naturalmente receber mais informações, né? Mas... Isso aí. Mas o mais importante é agradecer o pessoal. Realmente a gente não esperava esse número de e-mails. A gente pensou até em fazer uma ou duas ligas, né, no início. <risos> a gente Exatamente. teve que expandir para três com 16 times. E estamos tentando aí abraçar o máximo, o maior número possível aí que a gente pode no momento de ouvintes. E vai ser um prazer, como eu disse, participar dessa brincadeira aí com a galera.
0: É, se você ficou de fora, é, sinto muito, tá? A gente a está gente começando agora. É, fazer, é o primeiro se você viu lá na nossa chamada, é o primeiro primeiro torneio de, de fantasy do Zona FA, então infelizmente a gente não tem o aporte para trazer todo mundo e, e, a gente tem que se adequar tem que fazer umas adequações aqui e ali pra gente conseguir todo mundo jogar e, mas é, é, é essencial agradecer o, o, o seu interesse de participar porque mostra que a gente está presente aí todo dia Conversando com você e tal, toda semana. Além de toda semana estar tá no seu ouvido trocando uma ideia, a gente tá presente aí no, no carinho que persiste. Tipo, a gente tá sempre na, no, no mindset ali do, do ouvinte do Zona FA pra pô. Quero participar do Fantasy, quero contribuir no, Sei lá, trocando ideia, mandando mensagem, pergunta e tudo mais. Então é isso aí. Muito obrigado. Você que deixou. Infelizmente que, que não conseguiu participar. Não desanima não. A gente dá um jeitinho. Talvez sei lá, ano que
2: vem... É, de repente, ah, também, é uma, tipo... uma ideia que eu tava tendo... Isso aí eu nem debati em off, saindo ao vivo. Ó, oh, <risos> louco, novidade mesmo. A, a NFL pro, é, também proporciona aquele Survivor, que é um grupo que você escolhe... Tem que sempre escolher um time que não pode perder a cada semana. E aí vão escolhendo até sobrar um só que ganha. E é um, é um jogo mais aberto, assim, que não tem um número tão... limitado de jogadores. Então, de repente, a gente pode abraçar o pessoal que ficou de fora com o Survivor, enfim. Não não estamos prometendo, mas a gente vai pensar em alguma coisa e, de repente, dá pra abraçar essa galera. E se não der, a gente promete que se esforçou ao máximo pra pra tentar, porque realmente é o primeiro ano e o o nosso time também tem seus limites.
0: (risos) Exatamente. Já, Já expliquei isso em outro podcast. Já falei que esse aqui, infelizmente, ainda não é o main job da galera. Esse não é o, o ganha-pão de todo mundo. Mas é a, a, a gente tá plantando a sementinha pra ser. Então, é, segura, segura firme a peteca aí. E é uma boa ideia, hein? Gostei desse negócio do, do Survivor aí. Quem sabe? Até eu aprendo a jogar essa parada. Vamos ver o que dá.
1: Jogar é fácil, ganhar aqui é difícil. Exatamente. <risos> não tem verdade
0: é. mais fria do que essa. <risos> Exato. Existem verdades mais verdadeiras do que a própria verdade Ih, rapaz Cara, sim, empol- uh, empol- pô. Quem pegou essa? Ninguém pegou empol- ninguém pegou? Não,
1: não, não peguei, mas não eu, peguei eu percebi que é uma referência. Porra, cara,
0: Melhores do Mundo, Irmã No Teu, na Terra de Godá. ninguém assistiu ah, essa porra. Pô- assisti, Todo mundo fala disso, mas, mas eu nunca assisti Tá, cara.
1: Do mundo, pra então, mim, fica é o aí a dica,
0: ouvinte. Assiste, que é muito engraçado. Olha só. Zona Enfiada é uma recomendação de peça, de espetáculo de humor. Olha só. Tá evoluindo, tá evoluindo. Zona FA Terceiro e último bloco do Zona FA esse podcast maravilhoso, rapaz, maravilhoso episódio número 15 e hoje só fantasy, é fantasy pra lá fantasy pra cá, só não foi fantasy nas perguntas que a gente pegou tem minha um pouco mais técnico aí pra responder pra você, mas estamos aqui pra falar daquilo que você quer que é fantasy. Então, vamos começar com os top players. E eu já falei no começo do episódio que é pra você pegar a porra do papel e da caneta, que é pra você anotar essas
2: paradas. Se tu é bom mesmo, se tu é bom mesmo, e é, pô, rato de futebol americano, abre a planilha do Excel (risos) Excel e vai montando a tabelinha, (risos) irmão.
0: É isso aí, tá vendo, ó? Então é, se tu é rato de... Meu irmão, se tu é é, é rato de futebol americano, ó. Então vai lá. Top players. Top players. Quem você deve. Você tem, tem, cara, a obrigação de draftar esses caras. Se você conseguir, óbvio, né?
2: (risos) Se eu não chegar lá primeiro e pegar esses caras. (risos) Então
0: vamos lá. Top players. né? Vamos falar de quarterbacks.
2: Antes da gente começar, eu vou prometer aqui também pro pessoal lançar a matéria no Medium, Com os melhores de cada posição na perspectiva do fantasy. Porque, assim, quem não não sabe como o fantasy funciona, você vai ganhar pontos no seu time a partir da produção desses jogadores que você tem na vida real, né? Quantos quantos touchdowns o Cam Newton conseguiu marcar no jogo? Se o Cam Newton é do seu time, você vai ganhar pontos a partir da performance do Cam Newton na vida real. Então, não é só você escolher os melhores jogadores, os mais talentosos. Às vezes tem um jogador que é menos talentoso, mas ele tem um volume, uma responsabilidade maior no time dele. Então ele vai produzir mais Mais jardas, mais touchdowns, mesmo sendo, por exemplo, o Andrew Luck é um cara que é talentosíssimo, mas não valia a pena você deixar ele no seu time no ano passado, porque ele jogou pouco, se machucou. Então, é uma perspectiva diferente de que você escolheu a sua seleção da NFL, por exemplo. Então, soltaremos no Medium a lista com os principais jogadores de cada posição na perspectiva do fantasy, tá prometido. Pode xingar lá no meu Twitter que vai ser merecido se não soltar.
1: É, e analogamente, <risos> e tem cara... o contrário também, né? Tem uns caras que eles são ruins na vida real, mas são bons no fantasy. Geralmente é cara que joga, em... é, Faz, por exemplo, o quarterback, que joga em time muito ruim e tem muito, muita jardas de garbage time, assim, no final do jogo, não tem muito o que fazer da vida e e o cara começa a passar feito louco e de vai ver o cara tem 50 jardas
0: E quando você fala da perspectiva... Do fantasy, isso quer dizer que você vai pegar uma média ali, das, das pontuações e tal, é isso?
2: Não, é o, é o, é o, é o que o Vitor falou. Se o cara. O cara ele fez um monte de jarda e um monte de touchdown no final do jogo, só porque ele tava tomando uma atropelada, tanto faz pra você. O que você quer saber é quantos touchdowns e quantas jardas ele fez. Se ele ganhou o jogo não, não vai fazer diferença pra participação individual dele no seu time. Uhum. Então, você não precisa escolher o time, o quarterback do time que vai ganhar. Você, vamos dizer que o Vikings, por exemplo, ano passado ganhou 11 jogos. Ter o Terry Bridgewater no seu time não era uma boa opção, porque ele não tem volume. Ele não produz tantas jardas. O Adrian Peterson é o cara que carrega o ataque. Então, mesmo que seja um time que foi vitorioso no ano passado, não valia a pena você ter o quarterback. É isso que você tem que ter em mente. É o jogador. É a participação individual do jogador. Mais do que o que a equipe conseguiu conquistar. Isso aqui. É,
1: todo mundo sabe aqui que eu detesto o Blake Bortles como quarterback, achei ele muito ruim. Mas no Fantasy, <risos> o time dele tava sempre perdendo, ele sempre tava em garbage time, tava passando muita bola, e no final ele tinha muita jarda, muito touchdown, e era isso que dava ponto no Fantasy. Não escolheria o meu time na vida real, yeah. mas no Fantasy, pô, por que não?
0: Yeah. Olha só. Então, vamos começar. Vamos falar dos quarterbacks que você deve, e se puder, draftá-los. Vamos lá, popshy
2: É, então, a gente colocou aqui Só a galera elite mesmo Senão a gente ia se estender demais Então, fiquem ligados no Medium Mas, quarterbacks Quem são os jogadores que você tem que chegar lá e falar Ó, esse aqui tá disponível, tem que pegar Melhor quarterback no Fantasy Cam Newton porque o Cam Newton produz muito, tanto no jogo aéreo, quanto correndo com a bola. Ele consegue marcar muitos touchdowns correndo. Então ele... Correndo. Então ele ainda correndo. tem... É, <risos> ele tem essa...
0: touchdowns <risos> correndo.
2: Ele tem esse bônus é, em relação a todos os outros quarterbacks. Depois do Cam Newton, que é o cara que tem o, o volume realmente é, representativo, significante no jogo corrido, o Aaron Rodgers é o cara que gera mais pontos porque ele sempre tem muito volume, porque o Packers conta muito pouco com o jogo terrestre. E mesmo quando quando o jogo terrestre do Packers funciona, é porque o volume do ataque foi tão grande que o Aaron Rodgers ainda assim conseguiu produzir muito. É é difícil você ver um jogo que o Packers corre muito com a bola e quase não passa. Isso é uma raridade no, no time de Green Bay. Então, Aaron Rodgers, segundo. E o terceiro que eu coloquei na lista, menino Russell Wilson. Ele já... No ano passado fez a transição sem o Marshall Lynch e começou a ser playmaker pra caramba nesse ataque. E agora ele entra em 2016 já treinando na pré-temporada, sendo o grande responsável pelo volume de jogo ofensivo do Seattle Seahawks. Coloquei ele ali como o meu terceiro Principal quarterback na temporada de Fantasy para 2016. Quer pincelar aí, Vitton?
1: É, um nome que vocês não vão ouvir bastante, né, Russell Wilson. Eu também concordo que... que ele é um nome quente. Uma coisa que é importante uh... ter em mente quando a gente fala de quarterbacks <risos> é que quando a gente fala de... <risos> quando a gente fala de, de pontos... Jarda corrida vale mais do que jarda passada, né? E touchdown, não sei como é uhum. que é na alegria de Vocês, mas na minha, touchdown terrestre também vale mais do que touchdown passando. Então, às vezes é bom você ter um cara que nem é um, talvez nem, assim, nem um grande quarterback, mas o cara consegue muitas jardas pelo chão. Por exemplo, o Tim Tebow era um cara que quebrava um galhão, mesmo ele não sendo um grande quarterback, embora seja Deus, porque é, <risos> ele corria muito, anotava touchdown, aquelas corridinhas de uma jarda na linha do gol. Era tudo com ele. E isso vai dando ponto, dando ponto. E o Cam Newton de agora não só passa muito, como corre muito. Então ele é perfeito é, mas um outro nome que eu adicionaria aí que eu acho que merece ser citado é o Big Bang Rattlesberger. Ele é um cara que é... ele tem muito volume de jogo especialmente que o Levan Bell deve perder algum tempo machucado, então o dia inteiro ele mandando bomba atrás de bomba. É um cara que sempre tem números muito bons, tanto de jarda como de passe e embora isso pareça besteira, ele é um Pro fantasy isso é muito importante. Ele é um cara muito consistente em termos de jarda. Ele não é aquele cara que estoura de vez em quando com 400 jardas... E vai ao outro jogo e tem 150 e duas interceptações. Por exemplo, o Eli Manning. O Eli Manning é um cara, em termos de fantasy... Que ele tem jogos fantásticos e jogos esquecíveis, vamos dizer assim. O Big Ben não. O Big Ben é um cara que você sabe que você pode contar num jogo decisivo... E às vezes a regularidade é mais importante do que a a média. Porque nos playoffs o que importa é ter um jogo bom. É a chance maior de ter um jogo bom se o cara for, for consistente, for regular... Então uh, eu gosto muito do Big Bang nesse sentido E eu acho que o nome que está ausente aqui né, É o Tom Brady Sempre é um dos, um dos grandes Tyranes do Fantasy, mas infelizmente esse ano Vai perder quatro jogos uh, Ninguém sabe como é que vai voltar a forma Talvez seja tá um pouco mais velho Então assim, ninguém sabe bem o que esperar Do, do Tom Brady, então não dá pra você Contar com ele se bem que gera umas coisas bizarras. Ano passado, no. Na no, no Fantasy Nossa, alguém draftou o Tom Brady, tava suspenso quatro jogos, draftou o cara na 12 ª rodada, e dois dias depois reverteram a suspensão do Tom Brady e jogou o inter. Isso não vai acontecer esse é. ano, porque ele já desistiu do apelo, mas o cara quase ganhou o Fantasy sozinho nessa.
0: A dupla Tom Brady e Rob Gronkowski é tão. mas tão unida. Que o Victor falou que o Tom Brady é um titã. Olha é? que bonito. Você viu?
1: É, então... Não dá pra pensar em um sem é, pensar no okay. outro, né? Tipo, é... é... uma conexão bonita. Olha assim. só
0: que relação
1: íntima. É, é namore com alguém que olha pra você como o Tom Brady olha pro Goncalves. <risos> tá
0: certo, tá certo. Fica aí a sua dica, a dica amorosa do Zona FA pra você, então. Vamos falar dos wide receivers, D- vai. Dicas
1: do Zona FA trazem a pessoa amada em sete dias.
0: Isso aí, garantimos.
1: <risos> Bom, segunda posição que geralmente é... Uma posição bastante importante também. Porque todos são importantes, né? Mas eu diria que a posição de wide receiver é a posição que tá virando a mais importante do Fantasy na atualidade. Porque o running back, tradicionalmente, ele é o cara. Ele é o, ca... o cara pra você pegar no Fantasy. Porque ele é o cara que tem mais toques na bola. Então, mais chance de produzir. É muito mais comum você ver running backs produzindo com 100 yards por jogo do que wide receivers. E. Op- oportunidades de corrida pra touchdowns são maiores do que as oportunidades recebendo. Não é incomum você ter running back com 14, 15 touchdowns, enquanto que o wide receiver, o normal para um wide receiver top, ainda assim é uns 12, 11 no máximo. Mas, de uns tempos para cá, é, a impressão que dá é que o wide receiver vem ganhando espaço enquanto que os running backs vão perdendo. O jogo tá cada vez mais aéreo, isso não é nenhuma novidade para ninguém, com certeza, mas, além disso, tá, tá ficando muito comum aquele que a gente chama de running back, backfield por comitê, né? Ele é o cara que ele não, não tem um uh, running back que dá conta de toda a carga. Ele tem uma uma coleção de running backs, geralmente running backs baratos, e cada um cuida de um aspecto. Então, um vai receber mais passe, um vai correr, a quantidade maior de jardas, o outro vai jogar mais próximo da linha do gol, então ele vai roubar touchdowns. Então, a produção total, que antes costumava ser de um wide receiver só, agora tá sendo dividida entre dois ou três. Um fica com os touchdowns, um fica com as recepções. Então, é difícil você achar running backs tão valiosos quanto antes. Então, o wide receiver acho que é a posição, talvez, mais crítica do, do fantasy atualmente, em termos de draft. É
0: isso aí. Então, Vamos para os nomes, um, quem, quem é o... Um, que, quem são? Quem aí é, não, caralho. <risos> quem são os wide receivers que você tem que draftar, sem sono de dúvida, se estiver disponível ali na sua, no seu clock, quando você tiver no relógio, quem são os caras?
2: Eu estava até falando com o Vitor antes do, do, do programa, que nesse ano eu acho que eu ia polemizar e eu ia escolher um wide receiver se eu tivesse a primeira escolha, porque... O Antonio Brown do Pittsburgh Steelers Ele é um cara que realmente Ele ganha jogos pra você Muitas vezes sozinho Ele ganha jogos pra você é, O volume é muito grande O Martevis Bryan, que é o wide receiver 2 Do Pittsburgh Steelers, não joga essa temporada Então é mais atenção Ainda pro Antonio Brown é, Que vai precisar contar com a ajuda do, 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 De todo o resto do time Mas não tem um cara do nível Do Martavius Bryan é, O Lardarius Green é muito interessante, tem um potencial e tal, mas não tá no, no mesmo nível. E o Sammy Coates, o, Mar, o Marcus Wheaton, são os outros wide receivers, estão num nível bem abaixo. O Martavis Bryan Bryant era um cara que tirava um pouco do volume do Antonio Brown, porque também era muito bom. E, e esse ano vai ser tudo no, no menino ali, no menino Tony. Não tem, não tem essa. É um, é um, pra mim é o um wide receiver disparado, o melhor pra você ter no fantasy. E nesse ano ele tá aparecendo tão interessante que eu escolheria ele na frente dos running backs, que são os jogadores que tradicionalmente ocupam as primeiras escolhas do, do draft.
1: Eu acho que eu concordo com você nessa. Eu não é sei sim. se eu não pegaria número um. Uh, ao contrário dos últimos anos, eu não vejo nenhum running back como sendo aí a escolha óbvia, vamos chamar assim. E valeria a pena realmente dar esse esse voto de confiança pra ele. Em termos de produção, acho que não tem uma garantia tão grande quanto ele.
0: Então vamos lá, de dica pra galera antes da gente falar dos nomes. Vale a pena draftar um quarterback na primeira rodada ou não?
2: Jamais. Cara, eu não acho que... Jamais? É, porque eu não acho que a queda... Por exemplo, o Cam Newton é um cara que vai fazer a diferença pra caramba? Vai. Mas você consegue pegar um quarterback que pode ser muito interessante pra você no no meio do draft. Por exemplo, um Philip Rivers... Um cara que dura um pouco mais no draft, o Tony Romo, é, se você. O Andy Dalton é um cara que no ano passado, por exemplo, fez, tava com volume absurdo. Muita gente falando pra MVP, ele tava mandando no Fantasy. E você pegava ele, pegou ele quase no final do draft. Então, tem alguns nomes que são interessantes que, pra você pegar na primeira escolha, é um cara que, pô... Ó, Antônio Brown, um cara que tu pega e tu fala, cara, é o meu melhor wide right receiver ali, e agora eu vou pegar os outros, tá ligado? O, uhum. o quarterback não tem tanto esse gap de, de pontuação entre o melhor e o... Não o mediano, mas o, o titular sólido. Um Derek Carr, uhum. um Blake Bottles mesmo, que o Vitor falou, então... Eu não, eu não gosto de escolher quarterback, eu prefiro dar conta dos running backs, dos wide receivers, depois eu vou pra quarterback.
1: É, isso é um fator ainda mais importante quando você tá numa... Depende do número de, de times, né? Se você tá numa liga de 12 times, não tem absolutamente nenhum motivo pra você pegar um quarterback até a rodada 10. A não ser que, sei lá, se ele na rodada 7 e tem o Aaron Rodgers sobrando, aí beleza. Mas assim, geralmente, quando a, especialmente em liga de 12, porque você consegue mais de 12 quarterbacks bons numa liga de fantasy. Pelo menos um. Yeah. Eu diria que 16 até ainda dá, mas aí na liga de 16 a escassez começa a ser um pouco maior. Eu até aceito, vamos dizer assim. É pegar um quarterback um pouco antes embora não na primeira rodada, mas numa Liga de 12 a última coisa que você tem que pegar do seu time titular tirando obviamente kicker e, e defesa é o quarterback é muito fácil você achar um Blake Bortles um, um Tony Romo, um Carlson Palmer um Philip Rivers lá na oitava rodada e como você só escala um quarterback a escassez é muito menor, né? você precisa de dois running backs, às vezes três, né? dois wide receivers tá é de uma posição com muito mais escassez de produção então, até em termos de valor relativo pra fantasy você perde se você. Se você. Você perde valor. É uma coisa que a gente fala. Quando a Tênis falou de draft, a gente falou nisso, né? Não é só se o jogador é bom ou não. Se o jogador ele é um bom valor pra você ou não. E uma forma de ver isso é rendimento versus custo. E no custo, no caso, é onde você tá escolhendo esse jogador. No Fantasy é a mesma coisa. O seu custo de, de oportunidade Entre pegar um quarterback na primeira rodada E pegar um quarterback na décima rodada Em termos de produção é pequeno É uma coisa como, sei lá, 5 pontos por jogo Entre um, um wide receiver Pode ser a diferença entre 8 pontos por jogo Então, pra mim, vale muito mais a pena sair nas posições mais necessitadas primeiro E depois você se preocupar em pegar um quarterback Porque você vai achar uma opção boa Mais pra frente, mais barata
0: Isso mostra então, que eu tava fazendo tudo errado Quantas <risos> vezes você ganhou a sua liga, cara? Cara, nunca ganhei, porque eu joguei duas, né? Então... Pois é. A liga passada eu fui bem, vai. Tipo, o Philip Rivers, por exemplo, me fudeu pra caralho. Porque, sei lá, não jogou bem, não fez ponto. Não fez tanto ponto quanto eu imaginei que faria. O Chargers,
2: como um todo, foi uma decepção no ano passado. né? Só o Kinnan Allen, que era um cara que valia a pena ter.
0: Então, e aí, tipo. Eu acabei, tipo, fazendo um monte de movimentação e quem me dava mais ponto era o tyrant. Mas, tipo, o meu draft mesmo... O primeiro... Eu não draftei o Russell Wilson, como tinha comentado em off que eu gostava de draftar o quarterback do meu time, mas, pelo jeito, já vou ter que me repensar essa tática aí, né? Então...
2: <risos> é, de repente, um Thomas Rawls pode ser mais interessante.
0: Então, esse cara ajudou pra caralho o ano passado. Ele e o Tyler Lockett. Porque ele começou... O primeiro jogo que ele brilhou, eu falei, hum, peraí, ninguém vai ter esse cara. Aí eu fui lá, peguei o Rose e infelizmente ele machucou, mas ele jogou <risos> para a caceta e fez muito ponto. É. Então, eu não sou tão burro assim. Só que, né? Você pega a é. aqui Depois quarterback. desse
2: programa, então, vai ter um monte de PhD em Fantasy.
1: <risos> cara, vai ser a melhor liga, assim. A galera que
2: ganha os fãs deve estar bravo Se... com
1: a gente, né? Tipo, bom, os caras estão ensinando os meus adversários a jogarem esse negócio.
2: <risos>
0: Na verdade, a gente só tá fomentando você, que tá ouvindo aí, a vir jogar com a gente. Hum. Só isso. É tipo assim, vou jogar com os caras que me dão as dicas e que manjam, tá ligado? Não <risos> vou jogar qualquer liga, vou jogar na Zona FA, tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Então vamos lá. Antônio Brown, all the Backhand Juniors, Ru... Juniors, é né? foda, peguei a coisa do Rafon <risos>
2: aí.
0: The Beckham Juniors, Julio Jones e Jordan Nelson. O que, que esses caras têm de tão especial assim? Vai lá.
2: Quarterbacks sinistros e pouca competição <risos> no grupo de recebedores. <risos> É incomum. Boa. É incomum dos três. Odell Beckham Jr. Ele é o ataque do Giants. Só tem ele ali, né? Beleza. Não preciso falar mais nada. Julio Jones. Uhum. Quem é o wide receiver número 2 do Atlanta Falcons? Isso. Esse é o meu ponto. Jordan Jordan <risos> Nelson. <risos> não <risos> sei, exatamente Johnny Nelson é. é o alvo principal do Packers e talvez a única razão que o Vikings tenha conseguido realmente ganhar a divisão no ano passado, porque o cara é o Difference Maker e tá de volta Randall Cobb a gente viu que não é tudo isso, na oportunidade que ele teve de ser o go-to guy não, não conseguiu ali é, ocupar os, os sapatos né, ele é um o bom Nelson, dois, na 2 é uma
1: ameaça né? essa, essa é a questão
2: é, então o Jordan Nelson é o go to do Aaron Rodgers, que é o melhor quarterback da liga. São os wide receivers elite para você ter ali no, no seu time de fantasy.
0: É isso aí. A gente já falou uns nomezinhos aí de bandeja, mas guarda esses quatro. Guarda esses quatro que vai ser muito importante. Então vamos falar de running back agora. E aí, é, me entra uma dúvida. Hum. Tem bastante coisa, tipo... É... Quando a gente tá jogando, pelo menos eu joguei no Yahoo no passado, então eu não sei se da NFL é a mesma coisa. Mas. Por que você tem a possibilidade de escalar dois running backs?
2: Depende da regra da liga. Porque você...
0: É, porque você não joga com dois running backs, né? Em campo. Às vezes. É, vocês, mas não... é,
2: a, é a formatação para também não ficar muito jogador bom na overwire, assim. É um jeito de deixar a liga equilibrada. Dá para você, para todos os times, terem dois running backs, é, uhum. três wide receivers. Muitas vezes também o cara coloca Dois running backs Dois wide receivers Um tight end E aí uma posição que é é flex Você pode colocar running back, wide receiver, tight end Tudo isso é pra você ter um equilíbrio na liga Por exemplo, a nossa liga que vai ser 16 times Talvez tenha um elenco titular reduzido Que você não vai ter uma disponibilidade tão grande. Então isso não é uma regra. Você pode adaptar, dependendo do número de jogadores que você tem na sua equipe, na sua liga, pra você também não, não ficar, tipo, pô... Por exemplo, tem liga que tem pouca gente, uma liga de oito jogadores. Pô, o que Milton machucou. Vou ali na waiver Wire vou pegar o Derek Carr do Raiders. Porra, mas vou pegou um quarterback absurdo, tá, tá ligado? Feito, né? <risos> e é isso que você quer evitar. Você quer que o cara, pô, se planeje, tenha um cara de repente na reserva, ou então é, procure uma troca. Isso que é interessante. Quando você tem essa substituição fácil na, na waiver Eu tô falando waiver Wire, que é o pessoal pode não entender. São os jogadores ali, free agents, que não tem time que você pode pegar durante a temporada. Então é exatamente isso que você quer evitar. Você quer que o cara realmente tenha um desafio ao substituir, ao ao compor o seu time e ao substituir os jogadores que vão se lesionar, enfim, tudo isso. Saquei.
0: E, tipo, tem um um outro lance que é pontuação por jarda. A gente vai usar isso aí? Tipo, é, é relevante ou não? Porque... Às vezes é só por touchdown, né? E, tipo, óbvio que o running back pontua por jarda recebida. Mas, tipo, um brother participava de uma liga que os pontos geravam... É, os pontos, além do touchdown, gera, as jardas geravam pontos também. Então era, tipo, um número quebrado, sabe? 110.45. É, eu só jogo assim, sabe? cara. As coisas... eu, nunca que... sem, é,
2: eu nunca joguei sem ter então. pontuação com yard. Legal. É pontuação com Jarda. Na Liga dos FA, todas terão pontuações por Jarda também. Jarda, touchdown.
0: Tá vendo, ouvinte? Quando eu falo que eu sou um aprendiz aqui, eu não tô mentindo. Eu faço ideia do que vai acontecer, rapaz. Então. Se você for contar tipo porra, vou jogar na, na, na liga que tem o rosto de analista, que grande bosta.
2: Parabéns todos.
0: Né? É, ou ou exatamente, né? Parabéns, obrigado que você vai ganhar de mim fácil.
2: Ele <risos> tá lá. ele tá dando, é, tá mandando essa para ele entrar ali de underdog, que ele já tá com o papelzinho Não, dele que eu tô ligado pô. ali. Ele vai já chegar no PHD, ele assim, ó. Não, pô, sem nada, não. PEN! Melhor time da liga.
0: Cara, isso não vai acontecer, mas nem fudendo. Mas beleza, vou deixar vocês com esse pensamento
2: aí, né? Ok. Sempre fique ligado. <risos> Nunca subestime seu adversário, rapaz. Ok. Olha o ensinamento okay. de fantasy aí. <risos> Fora o trash talk, né? Não, não isso aí O é já falou que é importante. É importante,
1: importante. trash talk é a essência do jogo, cara. Vocês que não
0: entenderam. É. Isso aí. Então vai lá. Adrian Peterson Le'Veon Bell E
2: Todd Gurley ah, O, o Vitor falou, né Que esse ano tá difícil Pegar um running back Que é unânime Tem muitos Muitos jogadores De nível parecido Com volume parecido O único que talvez Eu colocasse à frente Seria o Le'Veon Bell que é um cara que também recebe muito passe. Igual o David Johnson, que é um cara que tá... Eu gosto bastante do Cardinals. Só que o Livian Bell tá com uma suspeitazinha ali de levar a suspensão de quatro jogos, né? Então agora são todos homens comuns. (risos) É é difícil. É difícil né? escolher ali entre eles.
0: São todos hosts do podcast. (risos) E e sabe uma
1: coisa incômoda que esses esse três, na verdade. Cara,
2: chamar o Adrian Peterson de um homem comum é um negócio difícil, cara. Ele não é um homem comum, não, desculpa. (risos) Não posso (risos) falar. O homem comum
1: sou eu, filhão. Esses negros
2: maravilhosos.
1: (risos) Cara, mas um um problema que o Todd Gurley e o Adrian Peterson têm em comum é que eles são running backs que correm muito, mas que eles não pegam passe. E, E isso é uma dificuldade hoje na liga, porque o running back tem que pegar passe e, em termos de fantasy, isso limita as suas opções de pontuar. Se você não tá correndo, você não tá pontuando. Por exemplo, não sei se alguém aqui pegou a época do Brian Westbrook. Mas o Brian Westbrook era ótimo uhum. no Ferdinand, porque quando ele, às vezes ele não produzia correndo, mas ele sempre produzia pelo ar. Então, de uma forma ou de outra, você ganhava as jardinhas dele. Você ia ganhando aqui, ali, agora uma...
2: O Devontae Freeman foi um cara assim ano passado.
1: O segredo, eu diria até que o segredo do Devontae Freeman foi ele ter... Foi ele ter pego tantos passes. Porque se você for pegar só pela corrida, ele produziu bem... Mas dentro do esperado de um bom running back. Não que fosse esperado que ele fosse um bom é, running não back, não foi né? a
2: monstruosidade que ele é. foi no Fantasy, Mas né? o que
1: começou a dar ponto pra caramba é porque ele fazia muito touchdown e ele começou a fazer muito touchdown de passe. Naquela sequência do começo da temporada, que ele virou a opção número 1, um, acho que foi o maior pontuador do Fantasy ou sei lá, ele tava pegando muito passe pra touchdown. Ele tinha virado um alvo naquelas jogadas curtas, ele faz uma, uma rota aí, fazendo um ângulo E, e, e ia pegar um passe E pegar em campo aberto e touchdown aí, aí os times começaram a pegar essa manha E ele parou de pontuar E tanto o Gurley como o Peterson são caras que não Não é que nem não fazem Mas não são tão bons e não são tão usados dessa maneira por exemplo, às vezes o McKinnon uma, é, O Rafa pode até falar mais que mas Às vezes eu vejo o McKinnon fazendo um pouco esse papel lá no, no Vikings
2: É, exatamente E esse ano tende a receber até mais oportunidade, Porque ele marcou alguns touchdowns no final da temporada Terminou bem E é um cara que o, o técnico tá querendo explorar mais
1: passagem, um Também que tá gosto. querendo
2: des... é, e, 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 é um, e é uma formação que tá sendo implementada no camp Que é com o Adrian Pearson e o McKinnon ao mesmo tempo E exatamente. isso quer dizer o quê? que muitas vezes o Peterson vai chamar a atenção mas quem é que vai estar tá produzindo? Quem é que vai ganhar uma a oportunidade e buraco? É o, que, é o que a gente uma chama até
1: às vezes de vulture, né? O cara que urubuza, vamos chamar assim o touchdown do outro. O cara corre não. até a linha de uma jarda, na linha de uma jarda você dá pro cara que aguenta mais porrada, que não precisa se preocupar tanto em, com a saúde física e o cara perde seis pontinhos ali pra você no fantasy é o que acontece muito. E o Bell que desses caras é o cara que eu, eu acho melhor em termos de fantasy justamente porque ele pega muitos passes, ele é muito bacana no jogo ele é o cara que vai ser suspenso e perder quatro jogos. Então mesmo que ele ainda vá ser uma escolha de primeira rodada, já não vale a primeira porque pô, e se você ficar 0-4 porque você tá sem a sua primeira escolha de draft? Vai, já vai correr a ladeira acima pra, só pra ir pros playoffs, né?
2: Então é, sempre tem vai essa... Ser uma guerra pra chegar na pós-temporada. É.
1: então cada vez mais uh, running back é uma função que tá perdendo espaço em termos de fantasy. Inclusive eu acho que a tendência é, o Gui até comentou aí dos dois running backs, mas eu acho que a tendência é você substituir um deles por outro flex uh, com o tempo. Porque tá muito difícil você achar dois é. running backs que produzam bons pra, bem pra 16 times numa liga. Tem que ficar Sim. pegando scraps aqui e ali.
0: É é o é o movimento Pass Happy League que tá fazendo isso?
1: É, não só. Eu acho que tem essa tendência é. de, das pessoas... O, 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 até por causa disso, mas os times estão usando grupos de, de running backs. São mais baratos, mais fáceis de você criar em casa. Assim, tem que ficar pagando grandes fortunas. E, <risos> e você consegue pegar especialistas. Em vez de você ter um cara que corre, um cara que passa, um cara que e um cara que passa, corre e bloqueia que é muito mais difícil de achar você tem um cara que corre muito bem um cara que bloqueia muito bem um cara que recebe muito bem às vezes um cara mais forçudo pra conversões curtas você vira uma cria uma especialização dentro do time e pra fernas isso é a pior coisa do mundo porque você vai quebrando os pontos que o seu time marca entre vários jogadores e eles param de valer a pena
0: isso ok bom, é isso então. então tem uns nomes aí pra você ficar ligado quem são os caras que produzem mais que podem gerar muitos pontos pra você Vamos falar de Tyrant, e aí a gente tem um nome aqui que é óbvio, sabemos disso, os caras já apareceu várias vezes aqui, mas tem outros que vocês podem, podem draftar também que é sucesso. Então, Rob Gronkowski, Greg Olsen, Tyler Eifert.
2: Primeiro, Gronkowski é Deus. Esqueçam qualquer comparação. O Gronkowski é o Tyrant número 1, se você consegue pegar o Gronkowski, pega. É um, um cara até que eu colocaria ali para as primeiras posições da, do draft. De repente, pode valer a pena tu pegar o Gronkowski em vez de pegar o Adrian Peterson, não sei. É, ele é um cara que t- é... Ele ganha jogos sozinhos também.
1: O Gronkowski, na minha visão, ele tem um problema só. Qual? Não dá para ficar saudável. Não dá para você confiar que ele vai ficar saudável.
2: É, é. Ele é um desses jogadores que, que a gente realmente se preocupa, né?
1: É, pra mim, ele é, isso é quase Mas, um, enfim. um deal
2: breaker, vamos dizer assim. Aham. Uhum. É, é, mas eu não acho, assim, tão difícil ele ficar saudável nos 16 jogos. Tem jogadores que eu me preocupo mais. E Tyrand é, é algo que, por, por exemplo, vale a pena tu ter o Gronkowski, mesmo que em alguma semana você entre com um, um Tyrend sub. Mas quando tu tem o Gronkowski, ele é uma força muito absurda. <risos> é, depois o Gronk, Greg Olsen e Tyler Eifer. Eifer é um cara que eu gostei pra caramba no ano passado e acho que tende a crescer ainda mais esse ano. Porque o Bengals tem AJ Green e quem é o wide receiver número 2 do Bengals? <risos> exato. Vocês ah... <risos> Não... C- estão entendendo a lógica do fantasy?
1: <risos> Não draftem o exato, tá? Ah. Esse é o wide receiver número 2 do Bengals. Eu vou discordar de você nessa, Rafão manda aí eu não sou tão fã do Tararaifor em termos de fantasy por um motivo simples diga touchdown claro tem exceções que nem o Gronkowski mas de modo geral tá de modo geral touchdown é uma variável com muita variância ano a ano é muito comum você ver um cara que tem muitos touchdowns no ano, depois pouco no outro, e depois menos no outro, depois muito no outro, e ele é muito irregular nesse sentido. E muito do valor do Tyler Eifert como jogador de fantasy, principalmente, vem do fato dele ser um alvo de endzone que pega muitos touchdowns. Se não me engano, ano passado, antes de machucar, ele liderava a Liga em touchdowns, alguma coisa assim. Eu acho que, embora ele não seja um aleatório isso, ele é muito grande, ele é muito forte, ele é muito bom na red zone. eu acho difícil você confiar que ele vai manter isso sempre. Eu e, e ele é um cara que não é tão usado como um jogador de jardas, jogador de muitas jardas. É. Ficou, mesmo sendo um grande alvo e dando uma temporada fantástica, ele ficou só com 600 jardas no ano passado. O que não é ruim, mas não é fantástico. Então, se esses touchdowns regredirem... Não, é, ele realmente não é... é e se esses touchdowns regredirem, eu acho que o valor dele ainda é sólido, mas para de ser elite a posição. E isso me incomoda um pouquinho.
2: É, eu... eu... Eu concordo com a sua análise, eu só não não vejo ele perdendo a força dos touchdowns, assim. Porque ano passado ele tava sendo mais visado na end zone pelo Andy Dalton do que do próprio AJ Green. Ele marcava três touchdowns em jogos consecutivos, assim, tava um absurdo. E eu acho que ele continua sendo bem forte na hora hora da end zone ali. É claro, a gente vai ver, assim, na minha análise eu coloco ele ali junto com o Greg Olsen. Isso vai partir muito de uma análise pessoal também, se você não não é tão fã do Tyler Eifer, escolhe o Greg Olsen, mas é uma boa opção. Tem... a gente vai... não falou, mas tem Delane Walker, do Titans, O principal alvo do Mariota. O Jordan Reed, do Redskins, também. É um cara que emergiu como o go-to-guy do do Cousins no no ano passado. E o Gary Barnage também. Esse ano vai ter um pouco mais de competição, né? Não se esqueçam que o menino Josh Gordon, o Bob Marley, tá de volta. O o Coleman foi a primeira escolha do do Browns no draft, que é o wide receiver. Então, o Barnage é um cara que... Eu fico mais em dúvida, sim, mas são todos tairentes para se prestar atenção. Quando esses nomes começarem a acabar, você se preocupe, que a gente falou bastante nome aqui. É, e, Quando esses e... nomes começarem a, a acabar, é melhor você ficar ligado para ter boas opções.
1: É, e essa é uma, é uma posição realmente difícil em termos de fantasy, né? Porque mesmo os melhores não sim. são os mais consistentes dos jogadores, então não é uma posição que você quer gastar uma escolha tão alta, a não ser que seja o Gronkowski, porque realmente a produção ela vai não. ser irregular, é uma característica da posição, não tem o que fazer nesse sentido, e ao mesmo tempo é... infelizmente ela é uma posição muito escassa em termos de, de, de qualidade e profundidade, então ao mesmo tempo que você não quer gastar valor demais com um desses se você deixar pro final, você não vai conseguir uma boa, uma boa opção para pra posição, não vai conseguir um cara que faz mais do que seus 4, 5 pontos por jogo, então eu, eu diria que draftar Tyrant não tem um remédio certo, depende aí de como tá indo o Fantasy se os Tyrands começarem a sair, às vezes é bom você garantir, ver quanto até a sua próxima escolha, mas também não é o tipo de cara que você quer overpay muito cedo. Eu diria que é uma peça-chave de qualquer estratégia de fantasy: é quando e como pegar, quem pegar nessa posição de Tyrand. A gente citou uns nomes bons: o Rafonso mas é importante você ter em mente que é, existe um risco de você pegar muito cedo e existe o um risco de você pegar muito tarde.
0: Exatamente. Bom, pelo menos falamos bons nomes aqui. Falamos vários nomes, então anota aí que você tem a possibilidade de pegar um desses caras. Eu peguei o Gary Barnett tipo, o ano passado totalmente tipo, quem é esse cara? Não fazia ideia. Sorry aí pros torcedores do Browns, eu não sabia quem era Gary Barnett. Acho
1: que ninguém sabia quem era Gary Barnett, nem os torcedores do Browns. <risos> é, então.
2: o Jordan Cameron era um cara, era o cara, né? Ele conseguiu, talvez, até superar, né?
1: Quando foi que o Browns virou uma, virou uma, uma, uma fonte, né? Uma fábrica de Tyrands bons no fantasy que não são tão bons na vida real, assim. <risos> Vai saber. Entre o Jordan Cameron e o Gary já é o segundo seguido, e dois caras com as mesmas características.
2: E recebendo bola do Josh McCall, né? É e sem Essa quarterback, foi uma Sem quarterback.
1: É isso que eu acho mais impressionante. Não tem quarterback e eles continuam tendo a produção. Isso aí. Então
0: vamos falar dos caras que a gente tem que ficar aí de olho. Ficar de olho, ficar esperto. Se, que se sobrar na reta, pega. Vamos lá, fala mano aqui e aí vocês vão comentando. Kamar Aiken.
1: Kamar Aiken é uma opção que tapou um buracão pra mim no passado. E pode salvar seu fantasy se você conseguir pegar ele no seu banco. Porque ele foi o wide receiver do, do Ravens que assumiu quando machucou o, o Steve Smith. O Steve Smith tá vindo de uma lesão séria. Quase acabou a carreira dele, poderia até ter acabado, ele chegou a cogitar a aposentadoria. E o Burchard Perman, que foi a escolha número um do ano passado, tá lidando com problemas de novo, pode não jogar esse ano de novo, que seria uma grande pena, mas... Tá tá desenhando um cenário onde o Kamaraken é o principal e talvez até o único alvo aí do do time. E um time que gosta de passar a bola, né? Eles gostam de correr, mas o Joe Flacco é um cara que tem um braço forte que ganha uma grana grande demais pra não passar a bola. Então, é... É o que a gente fala A fantasy às vezes Ele é volume E eu acho que É, uma, é um bom candidato a, a ganhar pontos No volume E é um cara que Muito provavelmente Vai sobrar na sua liga Mesmo depois de você ter Acabado seu time principal e É um cara que Você pode até guardar Lá no banco Quietinho e Se machucar O Steve Smith Já dá um problema Você, você usa ele Ou então se ele começar Produzindo seu banco Ele pode até virar Uma moeda de troca Eu acho que É o tipo de cara Que lá pra décima Primeira rodada Décima segunda rodada Vai ser um bom valor Pro seu time Isso aí
0: Vamos, mais um nome aqui Kobe Flinner
1: mesma, mesma lógica né tem um, um quarterback que nem o Drew Brees um time que passa demais a bola a bola precisa ir pra alguém né e se, se o Benjamin Watson pareceu uma super estrela parecer o Rob Gronkowski jogando com o Drew Brees é, eu acho que o Kobe Flinner tem tudo pra produzir números muito bons esse ano
2: é ele tem o um tamanho muito bom e o sistema ofensivo do, do Saints é bem amistoso com o Tyrande né é um cara e que... o Drew Brees
1: né o Drew Brees
2: é, e o Brees, que é importantíssimo. Então, um cara realmente que pode ter uma temporada bem interessante. Lembrando que aqui a gente tá falando de Sleepers, né? Uh, sleepers, jogadores que são, são mais Mais pro final ali da, do draft que você vai encontrar. Doral Green Beckham. Doral Green Beckham é simplesmente por falta de opção ali no corpo de recebedores do Titans. A gente falou o Delaney Walker, o tight é o principal recebedor. Como hard receiver, Doral Green Beckham. É, com a adição do Andrew Johnson no Titans, pode gerar alguma coisa de competição, mas o Andrew Johnson já tá bem devagarinho ali, já caminhando pra pendurar suas chuteiras e o Green Beckham tem toda a sua juventude, sua explosão para ser o principal alvo aí do Mariota, e como falamos, é uma estrela aí prestes a brilhar na, na liga.
1: É, eu acho importante esse aviso que o Rafun fez, porque a gente não tá vamos draftar esse cara nas, na quinta rodada, tá? É. É, é, é o cara Pra você ficar de olho No final do draft Se começar a sobrar Porque Muitas vezes Você ganha no fantasy Não nas primeiras escolhas Mas nas últimas Que é quando você consegue Achar produção barata Vamos dizer assim Vira moeda de troca Vira um, um cara Porque você vai machucar Alguém do seu time é, é a lei do fantasy Você vai machucar Alguém do seu time Você precisa ter um substituto E nessas horas Você tem que achar o um substituto Então esses são nomes Pra você ficar de olho Lá no final do draft Quando começarem a sobrar Pra você tentar Ganhar essa vantagem
0: É isso aí Então Temos mais pessoas aqui Então vamos lá Duke do... Johnson,
2: uh, Duke Johnson, running back do Browns, uh, na temporada passada, ele dividiu um pouco ali o, o, as carregadas com a Zaya mas mas pro final da temporada ficou nítido que o Duke Johnson é superior. Também conheço ele desde a NCAA, jogou no Miami Hurricanes, o time que eu torço no futebol americano universitário, e ele é o recordista em all-purpose yards da universidade. Retornando, retornando chute, recebendo passe, correndo com a bola, ele faz de tudo E o Browns sabe soube explorar esse, esse talento do Duke Johnson Esse ano entra como o running back principal E você conseguir um running back principal no final da liga É jogo, amigo, pode ter certeza Então fica de olho no Duke Johnson Se ele sobrar na sua liga, não deixa ele ficar na waiver wire Que é um desperdício <risos> Boa
0: E aí, Semicolts?
2: É, tava falando em off com o Victor, do Semicoats, Wardceiver ward do Pittsburgh. Jogador que tem uma estatura interessante e que tá conseguindo tomar a vaga de wide receiver número 2 do Marcus Wheaton Então se você tá com um grupo de wide receiver meio esquisito, é esquisito <risos> E na nossa cara. liga já que tem 16 <risos> times, é possível, bem possível Sam Coates é um cara que pode servir ali pra você conseguir um volume Mesmo que ele consiga 70% do que o Martavis Davis Bryan cons- conseguiu no ano passado, já é interessante
0: Boa, vamos lá Devonte Parker.
2: Devonte Parker, o receiver do Dolphins, foi o novato ano passado, começou a produzi- produzir bem pro final da temporada, porque perdeu um pouco de espaço. O Jarvis Landry é o wide receiver principal do Dolphins, mas o Dolphins também teve a surpresa que foi o Richard Matthews na temporada passada, que saiu do time, e agora o Devonte Parker tem todas as oportunidades do mundo pra brilhar no ataque com o Adam Gaze, que é algo também que o Dolphins não tinha no passado e pode fazer muita diferença para esse ataque, então o volume de jogo vai ter, o Lamar Miller não tá lá, quem é o running back do Dolphins?
1: O running back do Dolphins é o Jay Allai Jay, a Jay Allai, sei lá como é que fala Pare... é. <risos> parece,
2: parece o nome desse cara é Jay do... e o Aaron Foster caso ele consiga entrar em campo saudável né, que é uma coisa que tá difícil então um ataque que deve ter bastante volume no jogo aéreo, Jarvis Landry é o cara principal para você focar no, no meio do draft, talvez até um pouco na, da entre a quinta quarta rodada E o Devanter Parker pode ser muito interessante Pode ajudar bastante Pegando mais um pouco pro final do do seu draft
0: Isso aí Último nome, último não Penúltimo nome Josh Gordon A gente já falou que ele vai voltar e aí? Bom nome aí, né?
2: É, exatamente. Só isso, não precisa falar mais nada. <risos> o Josh, Josh Gordon... Gordon vai voltar. O Josh
1: Gordon, a gente tava brincando aqui. É pra você depois não falar, tipo, nossa, mas não sabia que ele ia jogar. Então ele vai jogar, é, <risos> supostamente. mandou é, Benzão aí,
2: mandou bem zon na escolha. Pô, <risos> Josh Gordon é bonzão, pô. <risos> Ou seja... Então você não pangui. Ele joga em 2016 e vale muito uma escolha.
0: Não fica ramelando, não. Se der... Pega o Josh Gordon aí, nas suas se ele sobrar lá pro finalzinho, pega ele para fazer... Esse é um
2: cara que vale a pena bonito. até no, no meio do draft, que ele realmente Olha, é diferenciado.
1: É, é um risco, sempre vale lembrar que ele é um risco.
2: É um risco, mas na, numa rodada, numa rodada, na sétima rodada, por aí, já passaram jogadores mais consistentes, ele é um risco que vale muito a pena, porque ele pode até se tornar o seu melhor recebedor se tudo der certo. Então, high stakes, high re- reward também, então vamos que vamos. Isso aí.
0: E o último nome de quem você deve pegar se tiver lá pro finalzinho do seu draft, Keith Marshall.
2: <risos> esse aí a gente foi fundo. Keith tem Marshall. que ter aquele nome, o né, cara? Porque você sempre, é. você entra no site diferente, todo mundo fala ali os sleepers, mas tem aquele que só aquele site falou? Então, esse é o, o que o Zona FA vai falar aqui. <risos> <risos> o Keith Marshall é o cara que, não, ele não teve produção. Mas ele é um cara que era absurdo antes do Todd Gurley ser absurdo na Universidade de Georgia. Ele tem todo o potencial do mundo, mas sofreu muito com lesões. O Redkins tem o Matt Jones, que é um running back que... Sem comentários pra ele. Você não confia. Então, o Keith Marshall, se conseguir ficar saudável, ele tem todo o potencial do mundo pra ser um running back competente nesse ataque do Redkins, que pra mim não tem jogo corrido, é nulo. Então, eu, eu vou ter o Keith Marshall ali guardadinho no meu banco pra aguardar o que ele vai fazer. Pode não fazer vai. nada, mas ele pode ser minha última escolha ali. Jogo sem kick, Não tem problema. Não. <risos> é, tá tem certo.
1: uma tradição de amigos meus pegando, sei lá, o Mark Sanchez ou o Tintio, na última rodada do Fantasy pela zoeira. Se você consegue pegar o Kit Marshall e ele produz, <risos> você tá muito no lucro, meu filho.
0: É, exatamente. Viu? Tá vendo? Bom, a gente já falou de dois caras aqui que não vão produzir porque a gente falou do Devante Parker ali, né? Então... Você sabe que Jay, a Jay, a Jay, a Jay, e,
1: e Aaron Foster? Você C- já virou um Kung Pao? Kung Pao. Kung pa- é, toda, toda vez que eu vejo o nome Acho desse que cara, não. eu lembro do cara fazendo. Iai, Que é o nome do cara é Jay, ai, ai!
0: Tô certo. Então, aí, o que, que a gente vai evitar? Reparando aqui nessa lista, cara, só tem um. Wide receiver. O resto é tudo running
2: back. Ah, pra você ver, rapaz. E, e é porque é exatamente pela importância da produção individual. Vamos falar do único wide receiver aqui? Quem tá aqui é o Brandon LaFell. Lembra Brandon que eu perguntei Lafell. pra vocês quem era o wide receiver número 2 do Bengals? O f- é o Breno só que é. pode esquecer. <risos> é, pode é o esquecer. Lá, exatamente. É, o, vamos falar aqui de situações semelhantes. O J.A.J.I. e o Aaron Foster não é que são jogadores ruins, assim. O J.A.J.I.I. não provou nada ainda. Pode até vir a conseguir algum volume interessante. E o Aaron Foster já fez muito, mas tá difícil dele ficar saudável. Então pra você investir <coughs> uma escolha alta em qualquer um desses jogadores é difícil porque pode, provavelmente eles não vão ser o, o running back principal, eles vão dividir o volume de jogo, além de correr o risco de um não ter provado nada e o outro se lesiona quase toda a temporada. Então, eu evitaria, não não me arriscaria em ter nenhum desses jogadores. O outro é o Chris Ivory e o TJ Eldon, que é um pouco diferente, porque eu gosto dos dois jogadores, mas vão dividir também o volume. Então, é melhor você ter, por exemplo, um Duke Johnson, que é um cara que vai ser o running back que vai estar na maioria das jogadas, do que um TJ Eldon que pode perder metade das jogadas pro Chris Ivory. Aí você vai ter um jogador jogando 50% dos snaps de ataque. Então, eu, eu não gosto de... eu prefiro evitar esse tipo de situação. Fica aqui a minha dica. Não é que eu não draftaria, seria um jogador que, por exemplo, no final do draft, pô, não conseguia um grupo interessante de running back, coloque de Eldon, pode ser pode o Ivory, né, vai depender da preferência, mas não é um cara pra você focar, não, tenta ficar longe aí dos caras que você vai se dar melhor. É, é o
1: que no mundo do fans nós chamamos de, de Mike Shanahanigans, né? <risos> é... Pra quem não acompanhou essa lenda do, do, do fantasy, o Mike Shanahan era o cara mais frustrante da história da humanidade, porque ele, muito basicamente, ele era um cara que ele começava o ano com running back e ele ia mudando de running back ao longo do tempo. Então, no começo, era o... Sei lá, vou dar um exemplo real aqui era o... Bom, tô olhando, não vou dar... real eu esqueci o nome do infeliz. Mas era um certo running back lá. Aí, entrou pra jogar o Matt Williams, fez dois touchdowns, teve dois jogos de 100 jardas, todo mundo dropou o primeiro pra pegar o Matt Williams no fantasy. O que aconteceu na jogada seguinte? Dois snaps pro Matt Williams e quem começa a jogar é o Roy Hello. Aí, o Roy Hallow, beleza, tá lá de boa. O que que acontece? Vai pro banco e entra o, o cara que foi agora pro, pro Cowboys, o Alfred Morris. Então, você não consegue escalar um running back porque muda cada semana quem é o running back. E eu eu acho que é exatamente esse o tipo de jogador que você quer distância no, na hora de draftar. Ou que você não possa draftar, mas você definitivamente não quer gastar uma escolha alta nesse cara, e se cair pro banco e extra- acabar com essa estratégia. E esses são jogadores que correm esse risco. O risco de desaparecerem na rotação no meio do ano e ninguém saber exatamente de onde. É, a matinhosa ele simplesmente não é, é... bom, né? Eu acho que... É, é falta talento,
2: não tem o que falar. E o Frank Gore uma hora hora acaba, né, amigo? Ele é eterno, ele é uma lenda, e ele já já é absurdo dele estar jogando, mas já deu. Deu (risos) deu o que tinha pra dar, (risos)
1: teve uma ótima
2: carreira,
1: vai... Se Deus quiser, vai pro Hall da Fama, sim. mas eu não, não consigo ver a produção dele retomando os níveis dos tempos áureos. E é basicamente o que ele sim. vai ter que fazer se ele quiser...
2: Esse é o cara que você vai o draftar só pelo nome mesmo, porque jogar ele não tá mais jogando.
0: Acabou a gasolina do tanque do menino,
2: é isso? Exato. É uma pena, né? Era um dos meus jogadores favoritos. Isso aí. Sim, sim, sim.
0: Bom, então você, meu querido 20, evita esses caras aí, ó. A gente já falou bons nomes pra você não draftar, só se em último caso, igual o Rafão falou se tiver poluído ali (risos) o seu draft pensa em escolher alguns desses nomes, mas olha, bem (risos) poucos ok?
1: Não recomendo vamos dizer que eu não recomendo
0: é, exato, o o Zona FA não recomenda que você draft esses caras bom vamos para um extra aqui Vamos vamos falar de história nosso querido Victor tem história para um caralho, que é o, o homem das histórias desse podcast, não, ele chama de Tidibits, mas esses Tidbits <risos> viram bastante coisa aí, né? Cara, é. eu sou uma
1: pessoa vivida, eu não posso fazer nada. <risos>
0: oh, olha só, rapaz, esqueci mais novo. É, que eu. É, mais novo né? desse podcast. Quer dizer que eu não vivi, não vivi nada nessa vida, né? Eu em fiz... termos de fetas, eu minha. acho que eu tenho
1: mais experiência que você, mas eu não sei se é uma coisa do que se orgulhar, exatamente. Mas sou, sem sombra de dúvida. Eu não dúvidas. sei se é uma coisa pra se orgulhar, mas que é, eu acho que é.
2: É sim, pô, por que não?
1: Feitas e Eu não tá jogando
2: fantasy até de college football, não tem. Não.
1: Eu tô ao contrário, Olha eu tô só, reduzindo, tá, tá ligado? Eu tô quase em tratamento, assim, pra parar. É,
2: mas no ano passado eu reduzi. Aí eu falei, não, vou reduzir mais. Aí, porra, aí surgiu o college football no FA. Não, aí eu é, falei, é, é assim, é, não a, vai a, dar a pra minha reduzir.
1: redução são quatro fantasies, né? Porque eu tenho quatro <risos> fantasies só de NFL esse ano. Mais beisebol, mais basquete, mas...
2: é. é, então, beisebol e basquete é um negócio que eu já desisti, já. Mas... Quer dizer, beisebol eu nunca tentei. Basquete eu já tentei Diversas vezes e... É mais feliz Mula. assim, acredite em mim
0: tá, tá vendo, ó, já começou as histórias de fantasy <risos> O Afon foi foi Tirar uma água do joelho, já comecei a parada Aqui com o Victor, ele, ele já chegou contando história E ele nem sabe o que tá ele tá todo contando mundo história Todo mundo tá e tem, tem só história,
1: história feliz, história triste Todo mundo já passou por algumas histórias padrão, vamos chamar assim, né? É, então É, ele até separou alguns clichês, vamos dizer assim, as histórias repetidas Que todo mundo já, já passou, já viu alguém passar, né?
0: Posso chamar eles aqui, então, pra vocês? Então, então, vamos lá Então, histórias peculiares O cara que é líder em pontos e perde na primeira fase da na, na, na post-season
1: Ah, esse é meu clássico, né? Eu sou o rei desse Esse <risos> fandom que eu participo tem um fantasy que eu participo... Eu participo de três fantasy atualmente. O quarto vai ser o da... O do nosso Zona FA. Um é o tradicional. A gente tem desde 2008, acho, esse fantasy. Ele vem de muito longa data. com os meus amigos mais próximos. Então, assim... A zoeira é forte. O trash talk é forte. E a tradição é forte. Porque a gente já tá nisso há muito tempo. Então, é o, é o que eu gente levo mais a sério. É o que eu levo mais a sério, pelo menos. E... Eu tenho um segundo que é o que a gente chama de No Bench. Ele tem um gimmick interessante de que os times não tem banco. Então, é muito comum você chegar na Waverwire. É, você chega na Waverwire e você pega os caras tops, porque tem 12 times, não tem banco. E você não pode ficar guardando o jogador, você tem buy, é super concorrido. Então, você não pode ficar segurando os caras. Eu comecei o Fantasy do ano passado. Eu fui campeão desse Fantasy, inclusive. Eu comecei e acabei com dois jogadores iguais no time: o Cam Newton e o Allen Robinson. E o Allen Robinson eu dropei e peguei depois de novo. Então, assim, é uma zona <risos> e é o mais legal que tem. E o terceiro é um Dynasty, né? Aquele que você mantém os jogadores de um ano pro outro E o mais legal do Dynasty É que... Além do fato de eu ter pego o Gronkowski na oitava rodada, acho Isso foi legal O ano que ele tava vindo de lesão e tal O problema é que esse... Eu sou o rei do, do vexame na primeira rodada A gente jogou dois anos nesse fantasy os dois anos eu classifiquei com a melhor campanha E a melhor pontuação E nos dois anos eu perdi na primeira rodada E o desse ano foi aquela que o David Johnson Acho que ele fez tipo 35 pontos No Arizona Lógico que meu adversário tinha ele. Lógico que meu adversário tinha.
2: Ele. <risos> cara, David Johnson também me eliminou em algumas ligas no ano passado. Fiquei bem triste. Não,
1: ele foi ridículo, porque não foi só, ele foi ele.
2: David Johnson é uma história de fantasy no ano passado. É, ou você então... foi muito feliz, ou você. Né? Não, e
1: pior, não foi só ele. Tinha um outro cara no mesmo time que eu não lembro quem era agora, mas que também fez alguma coisa como, sei lá, tipo, 25 pontos. No final, no final das contas, eu tomei 60 pontos de dois caras numa rodada. De novo, eu era a first seed, então supostamente era pra eu eu estar pegando um time fraco, né? Pegou um time fraco e escolheu jogar na hora errada. Ou, certo, depende do seu ponto de vista. No meu foi errado (risos) com (risos) certeza.
0: Exatamente. E e aí a gente tem outro ponto aqui, que é o cara que não faz movimento nenhum na waiver durante a temporada inteira e classifica pros playoffs no fantasy. É,
2: esse Esse aí é é aquele que não, não sabe nem a senha, né? não sabe nem a senha do, do login, e aí Exato. descobre pelo amiguinho que ele classificou pro Fantasy e começa a tirar onda. Oh, Nossa, é boiminho, vocês aí né? entraram todas as semanas e não, <risos> não passaram pro playoff. Eu, eu diria mais, eu então diria lá. mais, Bafon,
1: esse ainda é o cara do Autopeak. <risos> isso, exatamente. Me engano, nesse, nesse meu Fantasy que eu tô com os meus amigos que a gente joga já faz oito anos, é, o pick tem o campeão faz uns seis anos, que todo ano o cara que é campeão é o cara que não vai no draft e faz o pick. Sempre, tipo. E é aquela coisa, o cara até joga Tem um cara, sem sacanagem Teve um dia que a gente tava, todo mundo 16 pessoas, todo mundo entrou Não tinha ninguém faltando, a gente foi a única vez E tinha um cara que sempre demorava muito quando chegava na vez dele E ele escolheu, sei lá, tipo, dois kickers E a gente, tipo, cara, gente tava... <risos> foi mal Foi mal Tava jogando Pokémon enquanto... durante o draft E que dúvida que o cara chegou na final Alguém tem alguma dúvida que esse cara chegou na final? O cara draftou mal pra Caraca, cacete, jogou cara. Pokémon, não mexeu na WaverWire E foi pra final Porque fantasy é uma coisa cruel Que só serve pra gente deixar infeliz Acabar com a nossa felicidade Acabar com as nossas relações É pra isso que serve fantasy
0: É, exatamente Exatamente
1: Eu eu acho que isso é uma história mais trágica Ah. que essa E e chegou a hora da gente colocar as amizades de lado E expor alguns membros desse chat (risos) Porque só tem história pra contar de fantasy Muitas envolvem nosso amigo Marcelo Henrique Ferrantini Faz parte do canal ZNF. Acho que nunca participou de nenhum podcast Mas faz parte do canal Zona FA Participou de de um. um Tá bom, Hum. já é mais do que eu achei que ele tinha participado. Primeiro Fantasy... Naquela época, uh, não é que não tinha, mas a gente fez uma besteira lá e a gente não conseguiu marcar o draft em tempo real. Então a gente teve que selecionar lá, tipo, defesa, essa ordem, ataque, essa ordem, não sei o quê. Só que não conseguimos, a gente tava aprendendo a jogar ainda, não conseguimos ordenar dentro de cada um o que que era para pegar primeiro. Então minha primeira escolha foi a defesa dos Steelers. E eu cheguei na final, na semifinal. Só que na semifinal eu ia viajar. Eu tava nos Estados Unidos, inclusive tava no Candlestick Park, ironicamente. E...
0: Essas pessoas chiques desse podcast, meu Ai, Deus Ai,
1: bem, eu tava, eu tava viajando nos Estados Unidos No meu amor Tomando uns bons
2: drinks no Candlestick Park Cara, é. você acha que tem bons drinks no
1: Candlestick Park É porque você nunca foi pra lá No máximo quando água da torneira Porra Era meio que eu ficava nas no negócio Bom, tava eu, eu tava eu, tava puta Tinha muito jogador meu que tava machucado Ou que tava como dúvida e Tinha muito jogador meu que eu tinha tirado semana passada Que tava machucado e, e provavelmente iria voltar Então o que eu fiz? Liguei pro nosso amigo Marcelo Henrique Ferrantini Vamos Gonçalves e falei, minha senha é tal, meu login é tal. Domingão de manhã, você consegue entrar pra mim e escalar o time com base no, no que tem, assim? Tipo, porque eu escalei muito cara que é reserva, porque o, cara, o titular não jogou semana passada. E tem uns caras que estão com dúvida. Você arruma pra mim? Arrumo, arrumo. O cara como porra nenhuma. O cara esqueceu. Entrei lá, metade do meu time não jogou. Meu quarterback foi o Alex Smith. Tipo, resultado, perdi com o meu banco fazendo uns 70 pontos. que todo mundo tá no banco. Metade do meu time não jogou. E na final eu teria quebrado o recorde de pontos do Fantasy. Porque meu time era muito bom aquele ano. Foi o ano que, aliás, eu troquei que beleza. Kerry Collins por Aaron Rodgers. E depois Aaron Rodgers por Chris Johnson. Foi o ano que ele fez as duas mil jardas.
2: É, pai. Mas...
1: Foi um ano muito bizarro.
2: <risos> e eu perdi. Bate história. <risos> o Marcelo, eu não seria amigo do Marcelo hoje. <risos> cara,
1: eu, eu não vou contar em podcast, que esse é um podcast de família, o que, que esse cara teve que fazer pra eu perdoar ele, viu? Olha... <risos> é, o cara estragou vai ficar na, na, meu na, título na... do fantasy, aquele gordinho maroto, safado.
0: Então vai, vai ficar no, no, no limbo obscuro dos de Só mais pedo, aí. Olha Mas só. E aí, Rafael, tem alguma história cabulosa aí?
2: Cara, o problema é que minha memória é ruim, assim, mas... Somos dois, então. É, eu, 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 eu sempre lembro do ano passado, cara, e o ano passado que me deixou mais triste é David Johnson, foi o cara realmente que marcou minha vida. Acho que ele marcou a vida de muita gente eu ano tinha passado. Muito, é, cara, eu, o meu time, cara, você não, você não tem noção, cara, meu time era muito absurdo. É, na Keepers até, deixa eu ver se eu consigo acessar minha Keepers aqui, rapidinho. Pra eu falar, o meu, só os jogadores... Eu, eu posso manter de, um, de uma temporada pra outra cinco jogadores? Eu vou falar meus cinco jogadores e vocês vão, fa- vão perguntar pra mim como é que você não ganhou <risos> o título. E aí eu vou falar pra vocês <risos> David Johnson.
0: Só <risos> é uma resposta única.
2: Vamos lá, ó. Meus keepers. Que eu, quem eu vou manter do meu time pro ano que vem? Odell Beckham Jr., Todd Gurley, Rob Gronkowski, Allen Robinson e Alshon Jeffrey. <risos> Nossa. Meu time. como é que
1: você não ganhou um o
2: Fantasy? <risos> como que você não conseguiu é fazer isso? falou o de. David Johnson, David
1: Johnson.
2: <risos> Mas pelo menos a, a pagininha da NFL lá jogou. A, eu comentando um touchdownzinho dele, fiquei menos triste. Mentira, mentira. Eu prefiro eu ter ganhado o Fantasy. Não vale nada. Não
1: vale nada. Não Fantasy. Pô, eu Fantasy o fanto, o que importa. Eu Pera, gosto é de taça
2: dele. de taça fantasiosa.
1: Mas vocês querem saber por que eu perdoei o Marcelo Henrique, cara, por essa grande mancada?
2: Porque acho que ele... Não propô... se a gente precisar editar, a gente edita depois. é. <risos> yep.
1: Podcast 18+, mais Não tem problema, o é, editor tá é, aqui, é porque,
0: presente. É porque
1: o Marcelo foi responsável pelo momento mais engraçado da minha vida envolvendo o Fantasy. Um dos dois momentos mais engraçados da minha vida envolvendo Fantasy. Porque pra quem não conhece o Marcelo, ele é assim, ele é um pouquinho clubista. Ele torce pra Chicago, ele gosta muito do Bears. Ele sempre... E ele é muito otimista. Ele sempre acha que esse é o ano, agora vai. Nossas frases patenteadas. E um dia estávamos nós... E assim, como eu falei, esse fans que a gente joga já faz oito anos, a galera é muito amiga. Então a gente sempre faz um Skype durante... Um call por Skype durante o jogo o draft pra dar risada mesmo. Porque sempre sai piada, né? Que nem o cara jogando Pokémon e tudo mais. Então, chegou um ano, entrou todo mundo e cadê o Marcelo? Bom, o Marcelo não apareceu, né? Tá, beleza. Então ele era o último da primeira rodada a escolher. Então começou. Ah, Adrian Peterson, Chris Johnson, Matt Forte... Ray Rice, naquela época, né? É... Aí eu achei o Marcelo Henrique. Puta, o Marcelo não vai entrar mesmo, não? Quem que ele vai draftar? Não sei, mas vai ser do Bears. Aposto que é o Jay Cutler. <risos> ah, vai, vai, vai se ferrar, cara. Nem o Pick, pelo menos, vai salvar ele ainda, né? Marcelo Henrique. Auto-pick, Jay Cutler. Aí a gente já começou <risos> a cascar o bico. Beleza. Vamos lá, beleza. O cara pegou o Jay Cutler, o cara já se fudeu. Pro, segunda rodada, escolha. Robbie Gold, kicker do Bears. A gente cascando o A gente cascando o E ter, terceira escolha, defesa do Bears. Caramba, só o cara. Depois ele falou pra gente que ele falou que ele foi organizar... Na, quando você vai no Pan, ele tem aquela listinha do lado, né? De jogadores a draftar. E ele colocou os caras do Bears ali pra ser fácil pra ele achar depois. Só que na hora o computador dele morreu, ele não conseguiu entrar e aquilo ficou sendo a lista de draft dele, resultado. As primeiras quatro Putz, escolhas dele foram do Bears. Que
0: ninguém, <risos> ninguém ia escolher, escolher né? <risos>
1: Obviamente. E o pior é que o Filha da Mãe Exatamente. ainda se deu bem, porque ele, ele perdeu os, os primeiros jogos por tanto, mas por tanto que ele foi em primeiro na Waiver Wire e pegou o Peyton Hillis. Quando ele correu pra 1.800 jardas, ele pegou uns caras bons na Waiver. e ainda se deu bem no final das contas do Filha da Mãe.
0: É, Olha só. É, é. É? Cara, eu, eu tenho uma história tipo, triste.
1: Todas as histórias de Fantasy são tristes, não
0: tem alegria no Fantasy. Não, não nem todas. Não tem alegria no todas. Fantasy, é tudo uma mentira. Eu tava, eu tava voando ano passado, cara. Tipo, o Philip Rivers me fudeu, mas aí eu fui lá, draftei o carro. porra, o carro tava voando, aí depois de que, sei lá, numa rodada X aí, eu consegui pegar o Russell Wilson, aí melhorou ainda mais a parada, e Thomas Rawls indo bem e tal, não sei o que e aí eu comecei a trampar na agência que eu tô hoje e tal, e aí o um Brother que joga também, curte, já citei ele aqui no podcast, o Ricardo Azevedo, um abração aí, é... ele joga também, não sei o que, a gente tava numa liga, ele tava numa liga por, por pontos de, de jardas e tal, igual vocês sempre jogam, e eu na liga do, do 10 jardas ali e tal, tipo, segundo ano, né, então segundo anista só faz merda.
1: <risos> é, a função dele na liga.
0: <risos> aí, exato. Aí eu tava ali, tava né, tava voando, tava indo bem e tal, porra, acho que tava, tava em segundo do, do... da minha liga. E... Não lembro se eu, tava, se eu classifiquei pros playoffs ou não, mas aí eu trocando ideia que esse amigo meu ele falou assim, ah, isso aqui é o um cara que tá aqui comigo, o cara sempre ganha e tal. Inclusive, se, se esse cara estiver ouvindo o podcast aí, é, o, o nick dele no Fantasy era Yakuza Fighters, uma parada assim.
1: <risos> Yakuza Fighters. Aí, é, Ai, é, eu
0: comentei e falei, porra, difícil bater esse cara aqui. Ele falou, mano, esse cara aí é o líder do, do Fantasy do meu grupo aqui, não sei o que. Eu falei, porra, velho, isso aqui e tá, tal, um comum. Então eu falei, mano, vou bater esse cara, pá, não sei o que. Ele falou, você tá indo bem e tal. Eu falei, um Maluco, do nada, eu não sei, eu, eu acredito que foi o David Johnson também, mas eu não lembro. Eu sei que alguém, mas deu tanto ponto pra esse maluco, tipo, na última rodada é, classificatória pros playoffs, que ele me fudeu de uma forma, assim, que tipo, <risos> astronomicamente, velho. Eu falei, cara... Tipo, tava... Eu, eu, eu contei vantagem, tá ligado? Eu já tava contando história pros amigos falei, Mano, vou vencer esse cara Que esse cara é líder de uma liga No CX, pá Me fodi, mano O cara conseguiu ponto pra caceta Eu sei que eu tomei o nariz E não consegui mais nada Aí eu fiquei broxadão Falei, caralho, mano. O mais legal Mas, olha, também quase. é que ano
2: que vem teremos histórias da Liga do Zona FA, né? É lógico, isso aí. Autenticidade é Cara, animal.
1: uma vez, eu tinha o Peyton Manning de quarterback, acho que era 2011. E foi um ano bizarro, porque foi um ano que num espaço de quatro, de, acho que três ou Três jogos do Peyton Manning lançou, acho que foi 11 interceptações. Esses três jogos, eu perdi eles. Eu tinha o Peyton Manning. Ele lançou onze interceptações, então são 22 pontos a menos, tá? Pra quem tá fazendo a conta. Esses três <risos> jogos, eu perdi Mais por... contas Eu aí. perdi por oito pontos totais somados... E se eu tivesse ganho um deles, eu tinha ido pro playoff. Olha só. Nunca perdeu o Payton é. Manning por isso também. Eu sou um cara muito rancoroso quando fala de fans, né? <risos> só mas só a melhor história triste. não é triste tem uma última história pra compartilhar com vocês essa Opa. liga tem uns caras que eles gostam de mandar troca tosca tá ligado eu não sei por que eles mandam essa troca tosca aí
2: um dia a gente tava lá tinha acabado toda de... liga tem o cara que gosta de mandar a troca tosca ah. a sua pode ter uma liga com mais mas sempre <risos> não, tem sempre aquele tem, cara
1: tem. <risos> então, e o cara mandando troca aí beleza um dia a gente tava lá de boa a gente tinha na comunidade no facebook né, ou página no facebook pra, pra comentar os jogos e tal aí o um cara começou lá cara, vou desabafar aqui com o saco cheio desses caras que mandam troca tosca é... o cara acha que eu sou retardado, não é possível, olha a troca que ele mandou aí era tipo, sei lá, Mario Manningham contra... por... puta, era... ah, era Mario Manningham por Rob Gronkowski (risos) e o cara tipo, olha, eu eu acho uma falta de respeito, não sei o que, eu acho que tipo... Eu não sei porque que o cara faz isso. Se o cara acha que eu sou idiota de aceitar sem querer ou se é pela zoeira. Mas pelo amor de Deus, não sei o que é. Aí alguém manda embaixo. Pera aí, então por que, que você aceitou a troca? Ele manda um print screen. Troca aceita, Rob Grokow pro Mario Nossa. Merger. Eu sei que o cara só mandou um. O, o cara só mandou um Jesus Christ em caixa alta e não apareceu mais pelos Mano. próximos dias. Aí tanto fez que ele conseguiu convocar a gente suficiente pra vetar a troca pra ele. Mas, cara, foi muito engraçado. O cara xingando muito o puto da vida. Você acha que eu sou idiota de aceitar uma troca dessa se o cara não tinha aceitado a troca? O cara clicou no, 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 no bota, sim né, sem cara. querer. E o cara quase perdeu o Rob Gronkowski o Mario Eu acho que eu nunca ri tanto na minha vida. vocês ver. Eu tive um acesso de riso muito forte. Eu acho
0: que vai ser... Acho que vai ser a primeira liga que eu vou participar que vai ter... Trash talk. Vocês falaram que trash talk é essencial e tal, mas, cara, eu nunca participei de uma liga que tivesse, tipo, troca de mensagens e tal. Cara, essas minha liga
2: do Vikings Brasil. Vou mandar ter um abraço. É rivalidade, mas é uma rivalidade bonita do, do <risos> meu amigo Bira. Jogou até comigo. O Bira Jara Gomes. Torce- Esse aí. Não, agora eu vou falar, vou expor o Bira aqui no nosso podcast. É <risos> uma Torcedor do Minnesota Vikings e do Milwaukee Bucks. Milwaukee Bucks? Time de Wisconsin? <risos> não trairagem tô expondo traíra traíra. não, já tá exposto já tá exposto vou colocar no grupo do Vikings Brasil e vão ouvir eu sei que vão (risos) (risos) mas enfim é uma uma rivalidade bonita que sempre acontece no no fantasy do Vikings um abraço pra todo mundo do Vikings Brasil esse grupo que sempre fortalece o nosso podcast eu
1: tenho uma pergunta pra vocês qual é o nome do do time de fantasy de vocês?
2: what would Jones do? (risos) nomes
1: de fantasy são uma coisa muito legal como é que
2: é? What would Jones Drew? Maurice, Maurice Jones Drew é o nome de um jogador. Seria sim, sim. what would Mar... Jones do? What o que do... o Jones iria fazer. Só que em vez de Jones do, eu, eu coloquei o nome do jogador. What would Jones, Jones drew? drew? Caralho.
0: <risos> Rafão e seus melhores nomes. <risos> genial, cara. Genial. Sempre.
2: E tem Sempre. até a logo do Jones Drew com a cara de bundão e um ponto de interro... interrogação. <risos> <risos>
1: Aprovo Caraca. Aprovo totalmente Se quiser eu posso Pô. mandar
2: pra colocar no post do mídia <risos> Colocamos, colocamos Sem sombra de
0: dúvidas Sem sombra de dúvidas
2: Cara,
1: eu não sei se algum se de vocês já viu How I Met Your Mother Pra falar É, já. é E é, tem, já tem um episódio que tem uma viada interna Que é a Blitz É o cara que é azarado pra caralho E é a Blitz É a maldição parte de pessoa em pessoa uhum. E o no nosso fantasy, a gente tem a Blitz Porque sempre que o nosso fantasy era amaldiçoado Toda vez que alguém elogiava o próprio jogador esse jogador se machucava E aí virou a Blitz pra cá Você está com a Blitz A Blitz pra lá A Blitz pra, a Blitz pra lá Etc Então Em homenagem a uma das minhas Comédias favoritas de todos os tempos Eu chamei meu time de The Knights Who Say Blitz
2: Uhum
1: Pra quem, quem entendeu a referência É Isso bom Isso aí cara.
2: Não quero não Porque Não assisti O Enro, o Matt É famoso
1: Não, mas é a referência também do vale a pena. É, é, fam- M- é famoso Monty, sim, pa- Monty é famoso. Python Monty Python E o The Knights Who Say Ni Eu sou o The Knights Who Say Blitz Pô, vocês são muito Intelectuais, cara Eu
0: não tô nesse nível, não
2: Pô, mas Monte Python hoje em dia passa até no GNT, cara. Assim. <risos> <risos> O Python tipo já foi mais underground, assim Hoje em dia tá bem menstruado É, truque. eu acho que você
1: não tem essa desculpa não, cara
0: não é, não é desculpa, desculpa. Só de... tô dizendo que eu não sou tão intelectual quanto vocês
1: Só isso ah, eu Acho que é a primeira vez que eu fui chamado de intelectual Como não sendo um elogio, tipo <risos> 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 não, pô, Por <risos> que, snob- que isso não foi
0: um elogio? Foi
1: sim Que ficam vendo essas coisas de gringo Não, <risos> não <risos> foi não Foi sim que eu sei, de la coleta não, eu não me engano, claro não.
0: que não, pô, que isso Imagina, são um caras super Super tranquilo, super relax Paz e amor Muito bem, meus amigos Muito bem, encerrando O podcast do NFA, episódio número 15 Bonito, hein Bonito, Muitas dicas caderno tá bem anotado aqui, cheio de de nomes que eu vou tentar não esquecer quando for draftar, vou tentar lembrar de tudo aqui, e pô, tô empolgado, hein, tô empolgado que essa é a primeira liga que eu participo que vai ter interação, acho que vai ser mais legal do que as outras, porque as outras não tiveram, então é chato, né, eu não sabia nem que tinha essa coisa de trocar ideia e tal, então... Eu tô bastante empolgado pra isso. Vai ser bem legal. Vai ser bem massa. Então, você ouviu bastante a gente falar do que você pode fazer, o que você talvez tenha que fazer. E ouviu algumas histórias engraçadas, muitas delas <risos> tristes, que é... nem sempre o, o fantasy Pentes é alegria. é sempre dor. Mas é muito divertido.
1: Fantasy é sempre dor e tristeza.
0: Mas é muito divertido. Eu não sabia que era tão bom assim, cara. Eu tô indo pro meu terceiro ano de, de, de fantasy e tô, como eu disse empolgadaço. Bom, é isso aí. Acho que encerramos bem, falamos bastante coisa hoje. Espero que você aí do outro lado tenha gostado, tenha ficado feliz com tudo que a gente falou. E fica ligadinho que assim que sair o podcast você já deve estar recebendo o seu e-mail de convocação aí pra fazer inscrição ao nosso Fantasy, nossas ligas. Como o Rafa falou, a gente vai fazer três ligas de 16 times. Então, seu draft vai ter que ser liso, moleque. Vai ter que ser bravo. Não vai dar pra Pra ramelar não, vai ter que ser ligeiro na parada. Então, meus amigos, muito obrigado mais uma vez vocês que estão fazendo esse couro aqui comigo. Deixa aí seu abraço, Vitor Camargo, meu querido.
1: É isso aí, valeu mais um podcast, Gui, Rafão, sempre um prazer estar aqui com vocês. Reforçando aí o pedido para quem tá ouvindo, quem gosta do podcast, quer que a gente continue produzindo para vocês. Entra no iTunes, deixa um comentário, dá uma nota pra gente. Isso ajuda a gente a ganhar visibilidade, a atingir mais pessoas e a continuar com esse projeto rodando. Então, a gente tá fazendo a nossa parte aqui e faz a parte de vocês aí também. Isso aí,
2: rapaz. Olha só, Só General Vitor. Depende de nós. (risos) E aí, aí. Rafael, Tchauzinho
0: bacanas.
2: Foi um prazer mais uma vez... Estou ansioso, assim, como o senhor de la coleta com a nossa Liga de Fantasy. No próximo episódio, teremos novidades sobre a formatação. E é isso, isso aí. aí. Isso aí. Continuem mandando e-mails, perguntas. Nosso canal, vocês já sabem qual é, arroba... Uh, arroba gmail.com, e é isso aí. Até semana que vem. Não esqueçam que no Medium vai ter a matéria com a lista do, dos melhores da posição pro seu time de Fantasy.
0: Isso aí. A gente pode deixar... É, linkado no post lá, fica até mais fácil pra galera, é. né? linkado no post do episódio só um pedido encarecido eu acho que vou falar por todos não abandonem os seus
2: times, rapaz certo? Isso aí devia não... ser o um nome do episódio. Exato.
0: Pode ser, pode ser, pode ser. Vamos fazer assim, não abandonem seus times. É chato demais quando você quer fazer uma troca com um cara, que não, não é essas trocas malucas que o Victor falou que os caras faziam aí, né? Mas beleza. Não, o cara que, <risos> é. que abandona o time, ele sempre bacana. tem o um Kim
2: Newton de quarterback. É assim, é assim.
0: É, então. Aí, porra, tu, tu quer ali fazer, né? A
1: parada e tal, não sei o quê. Não, sabe como é que a gente faz? A gente faz assim... A posição final do, 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 do Fantasy Ela determina a ordem do ano seguinte Então assim, o melhor cara Que não se classificou para os playoffs Escolhe em que posição ele quer escolher no próximo draft O segundo melhor Não qualificado para os playoffs, escolhe depois E aí vai todos os playoffs, aí é O terceiro lugar, o quarto lugar, o quinto lugar, o sexto lugar Ou seja, a sempre tem um incentivo pra você continuar ganhando mesmo depois de eliminar o que te beneficia no ano que vem. Sim.
0: Pô, isso é possível? Eu nem sabia.
1: É, tudo é possível, é, é possível quando a alma não é pequena.
0: Pô, animal. Animal. Então, tá aí. Tá dado o recado. Não abandone seu time que a recompensa é válida.
1: Certo? Certíssimo.
0: Não abandone seu time. Muito obrigado mais uma vez meus, vocês, meus queridos ouvintes. Aliás, você, meu querido ouvinte. Eu tô falando pra você. Não tô falando pra geral. Tô falando com você aí que tá do outro lado, que já tá... É, ou deve estar tá, com a pálpebra baixando já de sono. A gente falou muito hoje. Ou você deve estar com, a, com os músculos aqui da bochecha, né? De tanta risada que você deu aqui. A gente falou bastante coisa hoje. Foi divertidar essa
1: também.
0: <risos> Exatamente. Então, muito obrigado pela, pela sua paciência. Muito obrigado pela dedicação que você tem com o Zone FA. Isso é importantíssimo pra gente. Eu não sei nem mensurar isso aqui. Eu não sei é, colocar isso em tamanho. O quanto é importante você ir do outro lado. E toda a repercussão que a gente vem tendo. E isso mostrou com a inscrição do Fantasy. Foi muito legal receber muito e-mail. Então, mais uma vez, se você ficar de fora, sorry, a gente vai tentar fazer uma paradinha pra não deixar ninguém de fora. Se a gente conseguir, ótimo. Mas você que ficou de fora, fica tranquilo que ano que vem a gente aumenta essa parada, sei lá, a gente dá um jeito. O intuito é crescer. A gente tá sempre crescendo de um lado do outro e isso é, é é resultado do seu carinho resultado da sua dedicação, da nossa de dedicação com o podcast ou com todo o material pra você, mas é importantíssimo é, o que você faz e isso tá fazendo a gente crescer, então no ano que vem eu tenho certeza que vai ser muito maior, mais uma vez, muito obrigado você que tá do outro lado, valeu, obrigado aos meus amigos aqui por mais um episódio animal, então eu vejo vocês na semana que vem e bom draft pra todo mundo aí, valeu!